0: Добрый день суток, уважаемые слушатели, в эфире 12-й выпуск подкаста «Сэр» за чистого сердца, и с вами его постоянно ведущий Дмитрий Лостовырь и...
1: Сергей Мамченко, всем с... привет! Супер! А, супер!
0: Да, супер! Ну, это все таки традиция, уже 12 выпусков. На самом деле, мы сразу хотим сказать, признаться вам честно, что в этом году это будет последний подкаст, оно очевидно, и мы встретимся с вами, наверное, уже после девятых чисел. Поддержишь, Сергей, в этом смысле?
1: Да, конечно.
0: Ну, вот, мы тоже конечно. Хот хотим немножечко отдохнуть вместе с вами, заняться различными новогодними полезными вещами. Но прежде чем мы перейдем к основным темам сегодняшнего выпуска, хотелось бы поделиться несколькими приятными такими новостями, впечатлениями. Одна из первых – это то, что мы таки преодолели планку в 2000 прослушиваний. И это совместная победа наша с вами. Спасибо большое, что вы с нами, очень приятно, я даже не знаю, что добавить. Сергей, поддержите меня.
1: Ну, на самом деле, действительно, если вот в статистике было бы уже там 2-3 прослушивания, и это не мы с Дмитрием, то я считаю, это уже победа, потому что если хотя бы одному человеку это было бы полезно, это здорово, значит, мы, в общем, не зря сидим там по вечерам или там по утрам записываем подкаст очень приятно слышать отзывы и моих друзей и моих коллег которые вот мне там и в соцсетях оставляют мы все это видим мы это слышим и большое спасибо вам потому что для нас это в общем такой очень большой мотиватор для того чтобы дальше этим заниматься отдельно хотел бы выразить благодарность и поздравить с наступающим Новым Годом Вадима Дорофеева из города Водкинска, с которого, в общем, мы очень так активно сдружились, и который теперь является нашим активным слушателем нашего подкаста. Вадим, с Новым годом!
0: Ну, от меня тоже самое искренние поздравления. Вообще, дарить людям радость это очень хорошая черта любого человека, и в том числе это положительно сказывается на бизнесе. И ты знаешь, я с тобой хотел поделиться такими впечатлениями сейчас же новогодняя распродажа аховое время, народ весь в покупках, магазины битком забиты, мнимые распродажи и прочее, прочее, прочее. Соответственно, не всегда какие-то конкретные компании или заведения умеют в это время искренне поздравить своего любимого клиента с праздником. Я неоднократно говорил, что я постоянно клиент компании 1С Интерес. И вот как раз мы буквально вчера были у них в магазине «Мега Теплый стан». И, ты, ты знаешь, нас вообще одарили подарками. Я был просто поражен. Там и DVD-диски, и еще там прикольный какой-то робот подарили. Пожелали всего самого хорошего. Ну, несмотря на то, что мы туда вообще как домой заходим. Но, ты знаешь, нас поздравили просто потрясающе. Я вот их хочу и тоже искренне поздравить, пожелать им успехов, чтобы они продолжали в том же духе коллектив там потрясающий. И второе, это. это хотел что-то а, добавить? Да, я
1: хотел уточнить, скажи, а они тебя поздравили как постоянного клиента, которого они хорошо уже знают, или это они, в принципе, всех так поздравляли? А они всех не так поздравляли, сейчас,
0: но единственное, всех. что меня отдельно продавцы поздравляли, в связи с тем, что они меня прекрасно знают.
1: Понятно, то есть помнят, это очень тоже важно, это да. клиентская память.
0: Да-да-да, они очень хорошо нас знают, мы очень намного не них затовариваемся постоянно. Это было очень приятно, но подарки они дарили всем клиентам без исключения. То есть здесь важно это уточнить, спасибо Сергей, что на это отметил. И еще один момент, уважаемые слушатели, как раз вот к примеру того, что мы говорили, пожалуйста, оставляйте отзывы, говорите заведению, да, которое оказывает потрясающий клиентский сервис, говорите им спасибо, отблагодарите их хорошими какими-нибудь словами. Ну, кто как может. Но с нами такая история приключилась. Там, там же, мега теплый стан, есть такое заведение, как Панча Пицца. Мы там побывали. Нам очень все понравилось, действительно адекватные цены, все хорошо, мы оставили положительный отзыв. Я, кстати, Сергей уже знает, я пригласил их к нам в подкаст, они обязательно придут, они пообещали. Так что в следующем году ждите у нас новых гостей. Итак, со мной связался управляющий этого ресторана, сказал, что вот спасибо большое за те теплые слова, что вы нам оставили. Пожалуйста, приходите в кафетерий, мы вас ждем, но ну, не кафетерий, а ресторан. Мы действительно пришли, мы уже были сыты и говорим, давайте мы там кофе с десертиками попьем, вот, нам, соответственно, кофе бесплатно. Вот, учитывая то, что мы были в диком просто вот в таком, в дикой усталости, знаешь, там же всякая вот эта новогодняя волокита, это было очень приятно. И нас отоблагодарили в ответ за наши слова. Поэтому, пожалуйста, я не говорю, что это с целью там сэкономить, вы теперь будете постоянно везде писать отзывы, нет. Просто здесь искренне, со своей стороны, я их поблагодарил за то, какие эмоции они мне дали. В ответ я получил такие же позитивные эмоции. Они нашли, как меня отблагодарить. Это очень важно. Но я хочу прервать свой позитивный монолог, передать микрофон Сергею. Может быть, он хочет чем-то поделиться, хорошим рассказать нам.
1: Ну, ты знаешь, я тоже об этом там, часто говорю, говорю и пишу в блоге, что... Вот воспринимать слова благодарности в адрес компании необходимо как такой мотиватор для дальнейшей работы этих компаний в этом же русле. То есть на самом деле вот мы все, все знаем, что нам приятно, когда нас там похвалили или отметили наше какое-то поведение хорошее, или отметили, ну, по отношению к клиенту, или отметили ситуацию, когда явно компания там произошла все ожидания, может быть, где-то даже отошла от своих каких-то устоев, инструкций, там, правил для того, чтобы клиент был счастлив и был доволен. Так вот, мы э, призываем, конечно же, делитесь такой обратной связью, потому что это очень мотивирует, это важно. И сейчас очень много компаний, даже по своему опыту, они имеют группы в различных соцсетях, они имеют твиттер. Напишите туда слова благодарности. Они всегда возьми, сделают ретвит, репосты или поблагодарят вас за это. Но самое главное, что и они, и там их конкуренты, и другие компании, которые тоже в общем, это все смотрят и читают, они будут ориентироваться на вот такие положительные отзывы клиентов, потому что, к сожалению, вот в нашей постоянной жизни мы очень редко благодарим кого-то за что-то хорошее. Но вот это, к сожалению, такая тенденция. Я в свое время, когда вот отдыхал, ездил, сути, в командировку в Перм, и один, одну ночь останавливался в гостинице, я оставил положительный отзыв и написал об этом в своем блоге, это пост отель в который приятно вернуться, и э, отправил ссылку, в общем, администрация была очень довольна, попросили разрешение ретвитнуть вот, вот эту информацию у себя там, и так далее. Поэтому воспринимайте вот эти слова благодарности не только как некий элемент, там, может быть, даже хорошего делового тона, но и э, как элемент мотивации на будущее, потому что вот мы говорим, что сервис можно изменить в лучшую сторону, это долгий процесс, но вот слова благодарности в адрес компании, которая превосходит ваши ожидания или даже просто на хорошем уровне оказывает вам услуги или продает хороший товар, этого того достойно. Благодарите других, и сервис у нас улучшится.
0: Да, вот я, например, постоянно благодарен Сергею. Не знаю, как он там ко мне относится. я
1: самые теплые чувства.
0: Ох, спасибо. Итак, на этой такой вот позитивной ноте мы с вами поделились хорошим положительным впечатлением. Давайте перейдем к основной теме нашего сегодняшнего подкаста. Мы с Сергеем достаточно долго совещались, каким должен быть последний выпуск, что в нем. И мы решили подвести какие-то итоги всех тех подкастов, которые у нас уже успели выйти. Может быть их чем-то дополнить, резюмировать, снова так слегка затронуть чтобы напомнить тем, может быть, кто нас вообще не слушал, и это будет первый выпуск, которым они присоединятся, чтобы было удобно понять, да, там, какой подкаст, например, был бы наиболее интересен в данной ситуации. Ну что, Сергей, давай двигаться постепенно. Готов?
1: Да, давай начнем.
0: Ну, начнем мы, естественно, с нашего пилотного выпуска, одного из самых больших по времени записи. Там свыше двух часов получилось. Ты знаешь... Со своей стороны, я вспоминаю эти темы, которые у нас там были, хочу вот что сказать. В России ситуация с клиентским сервисом до сих пор крайне печальная, но, как говорится, давай друг другу честно признаемся, что все-таки есть проблески, появляются все больше и больше компаний, которые нас удивляют тем, что обслуживают, превосходя наши ожидания. И это очень приятно. В том числе... В этой же сфере можно отметить выход нашего подкаста, который позволяет многим владельцам бизнеса, просто менеджерам, получать практическую информацию, которую они могут цеплять впоследствии в своей работе, там, в свой бизнес, в свои бизнес-процессы. И мы этому искренне будем рады. Что ты думаешь, вот вспоминая пилотный выпуск, о чем бы ты сейчас хотел бы такого сказать?
1: Ты знаешь, я вспоминаю о том, что мы очень сильно волновались, Потому что для нас это был первый опыт, и ты знаешь, конечно, первый обыск он такой был сборная солянка, потому что, mm -hmm. общем, да. было много волнений, мы хотели обо всем сразу сказать, ты знаешь, что такая есть учительский эффект, я по эффект, когда, помню, когда первый раз пришел на практике, еще будучи там, студентом четвертого курса, у меня был первый урок, я к нему очень сильно готовился, открытый урок по географии, там присутствовал и школьный учитель, который это смотрел, и мои друзья-коллеги. Знаешь, я безумно волновался, я пытался рассказать вот за эти 45 минут обо всем, что знаю. Так вот, знаешь, вот бывает эффект, когда, в общем, ты выходишь там первый раз ну, к аудитории, в данной ситуации это был класс, я старался рассказать вот по теме урока все, что я знаю, при этом забывая немножко о тех целях, которые ставятся перед уроком, научить конкретным там знаниям, может быть, какие-то умения сформировать и так далее. Вот мне тоже показалось, что наш пилотный выпуск, он был таким похожим. Мы постарались охватить вообще сразу все-все-все, чтобы показать, что, может быть, действительно для нас эти темы важны, мы будем развивать их в дальнейшем. Но самое главное, чтобы мы подчеркнули, что действительно клиентский сервис – это тренд, как ты вот, тебя цитирую в данной ситуации, а, это действительно спасибо. тренд, но вот очень хотелось бы, чтобы этот тренд был таким положительным, конструктивным и действительно рабочим, потому что у нас много различных трендов, которые, ну, они, скажем так, популярны, но за ними ничего не стоит. Они на словах. Да, вот хотелось бы, чтобы... Не только слова, но и были дела. И при этом вот, мое, мое понимание сервиса это в том, что если о нем говорить, если его обсуждать, если делиться положительной обратной связью, если раз, разбирать и рассматривать там, различные неудачные примеры сервиса и так далее, то постепенно-постепенно будет меняться в общем, сознание, мышление людей, которые работают в сервисе, и как следствие поменяется и сервис. То есть, вот, я считаю, по-другому, то есть стандартами это не, не реализовать. Прочитав книжки или там сходив на 2-3 семинара, тоже. Вряд ли сразу все получится. Этим надо жить, этим надо, в общем, прочувствоваться по полной мере, как говорится. Но самое главное начинать с себя. Вот это я точно знаю.
0: Тут даже, понимаешь, не, не столько, сколько с себя. Многие владельцы бизнеса, например, понимают, что да, вот клиентский сервис, он важен, он нужен, но это дорого или это там, знаешь, долго. Ну, вот мы с тобой неоднократно разбирали кучу различных мифов, связанных с клиентским сервисом. А на самом деле для того, чтобы начать хорошо обслуживать клиента, достаточно хотя бы для начала улыбнуться ему. Просто улыбнуться, поздороваться, попрощаться. Вот самые элементарные да, там, элементы вежливости, этикета, это уже стартовая ступенька. Считайте, что вы уже вот просто пошли вперед по этой дорожке. Почему? Банальные, совершенно банальные вещи. Ох, Сергей что-то захворал сегодня.
1: Да, есть немножко. Ты знаешь, вот э, проводил недавно эксперимент. Каждое утро езжу в автобусе от дома до метро. Там бывают разные кондукторы. Ну вот я выбрал, так скажем, небольшое жертву эксперимента. Вот, и каждое утро я с ней здороваюсь. То есть «доброе утро» и так далее. Ты знаешь, мне ни разу не сказали в ответ «доброе утро». Вообще, как правило, вот этот кондуктор, вот, у него все молча происходит. То есть я говорю «доброе утро», в тишине мне там, ну даю деньги, мне протягивают билетик. Вот, знаешь, мне вот очень интересно задать вопрос, вот, наверное, это будет следующим вопросом, то есть я, честно, неделю задавал, э, здоровался и жал доб доброго утра. И вот, мне вот хочется задать вопрос, а почему за эти пять раз мне ни раз не пожелали в ответ? Почему мне там ни разу не ты Знаешь, мне просто интересно, а что ответит? А вообще? у
0: нее есть сумка какая-нибудь?
1: Ну, у нее, да, есть вот такая сумочка, в которой... Я еретики, тебе могу сказать, еретики, 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 что она тебе там, ответит. И... Пошлет?
0: Нет, я не, я не просто так про сумку спросил на самом-то деле. Ты сначала, перед тем, как спрашивать, ты так присмотрись и примерно оцени, сколько в килограммах там эта сумочка. Чтобы потом ну, тебе же легче было принять на себя удар. Потому что она, она же молча, она предупреждать-то не будет.
1: Ну не еще и маленький кассовый аппаратик такой на руке. В виде Серега, это такой... уже капец. Слушай, не задавать этот вопрос.
0: Да-да-да, лучше не надо. Не провоцируй.
1: Ты знаешь, вот я, честно говорю, вот мы говорили про улыбку, про открытость при встрече там, и так далее, вот я очень рад тому, что вот у нас в доме есть один охранник, у нас круглосуточная охрана, мужчины в форме, там меняются смены и так далее, Но вот есть один охранник, который всегда улыбается, который всегда здоровается и желает, вот это просто потрясающе, желает каждый раз доброго дня. Когда мы идем с ребенком, он всегда улыбается, и у меня ребенок протягивает ему руку, и охранник с ней здоровается, как с очень взрослым человеком там и так далее. Ты знаешь, вот просто шикарно. Вот. Но при этом я уверяю тебя, что он, наверное, ни одной книжки вообще о сервисе клиентского вообще не это прочитал. — это... Это, это человек такой, Это человек. Это вот. человек. Но это настолько вот, действительно, мы даже с женой это часто обсуждаем, и я вот всегда привожу этот пример, потому что ну, я такого вот, в категории охранников я такого не встречал никогда. То есть это, знаешь, можно как это с лица слепок делать и показывать, всем рассказывать. То есть, Ты знаешь, я очень вот ему благодарен за это. Он всегда дверь откроет, если не видит. Ну, он видит, кто там подходит к по подъезду, не доставать ключи и так далее. Но самое главное, он улыбается, он здоровается. Когда была весна, наступила, он пожелал с первым днем весны. же охранник, да, это мужчина лет 50, наверное, тебе желает там очень хорошего настроения и поздравляет с первым днем весны. Вот, но это говорю, это редкость. Вот я за, знаешь, за, наверное, последние несколько лет, как начал более очень активно заниматься сервисами, охранников я, я встретил э, всего трех людей, вот, э, нет, четырех, наверное, вот, охранник, э, две продавщицы и, и э, Дмитрий. Э, офи, офи, ну, Дмитрий это вообще вне, вне конкуренции, и официантку вот, в вагоне-ресторана, которая действительно очень вот, дис... искренне и клиентоориентированно относится к своим клиентам, но это вот, говорю, 4 человека за 2-3 года, вот которых я могу, так, знаешь, четко помню о них, ис истории какие-то о них написал, там, в блоге еще напишу и так далее, вот, вот такого опыта, к сожалению, мало, и очень хотелось бы, чтобы именно таких людей было как можно больше.
0: Ты знаешь, со своей стороны я хочу заметить, что я сам человек достаточно открытый, я всегда улыбаюсь, главное не вызвать ощущение что я какой-нибудь там дебил там ну что-то в таком роде люди как-то в последнее время знаешь пошли такие подозрительные если ты им улыбаешься они думают что ты дурак вот честно тебе скажу
1: ну, ты, знаешь, это не только связано с улыбкой ты вот обратил внимание я надо спрашивать там вот, иду по коридору коллег каких-нибудь может быть не с самых близких там и так далее спрашиваю ну как дела сразу такой настороженный взгляд а что да 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 вот вот к да. чему
0: вопрос, да? Вы спрашиваете, тебя просто вот поинтересовались, как у тебя дела, там, что, ну, наоборот, ну порадуйся. Вот. А получается, что вот э, я такой достаточно человек, я говорю, открытый, доброжелательный, и есть люди, которые смягчаются и отвечают тебе тем же, ну, со временем, да, там буквально пройдет там минут пять разговоров. Есть люди, которые непреклонные, и они будут также продолжать там хамить, там грубить, еще что-то в этом роде. Здесь главное, я говорю, не поддаваться на провокации, оставаться таким, какой ты есть. Потому что, говорю, я никогда не забуду фразу из «Пиратов Карибского моря». Мир остался прежним, стало меньше содержимого. И ведь это, по сути, правда. Мир остался точно таким же. Но важно оставаться самим собой. А, там еще, знаешь, какое было выражение, я вспомнил, к чему хотел сказать. Фокус не в том, чтобы выжить, а в том, чтобы остаться самим собой. Вот это правильное слово.
1: Папаша, как папа. да, да. да, 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 да вот. С папой.
0: А вот этот диалог уже был в третьей части с капитаном Барбосой. Вот. Но вот эти две фразы из пиратов мне не запомнились на всю жизнь. И я их очень часто использую, потому что они действительно правдивы и очень о многом говорят. Ну вот таким был пилотный выпуск. Я предлагаю перейти уже к следующему. С твоего позволения, естественно. естественно. А, естественно, спасибо. Смотри, в рамках второго выпуска мы с тобой разбирали лестницу лояльности потребителей. Мы разбирали. Создание, собственно говоря, самих программ. Давай я снова выскажу какое-то свое мнение. Вообще программа лояльности, штука востребована среди клиентов. И те же, кстати, новогодние распродажи это показывают. Потому что в первую очередь клиент пойдет туда, где у него есть какая-то карточка со скидками или баллами, чтобы сэкономить. Но это естественно. Под Новый год наши кошельки пустеют как никогда. Поэтому этот продукт востребован. Но при, естественно, самой его грамотной работе. Вот, например, мы возьмем компанию Burger King. Я их программу лоялись, Серега, вот честно, мы были вчера в Меге. Вчера. Вообще нет реклам. А как вот они запустили? И что? Кто об этом узнает? А ты сам же понимаешь, какая проходимость-то в Меге. Там много новых людей постоят. Это неправильно. Также сюда я хотел приплести практический use кейс, да, нашу любимую рубрику. Я сейчас объясню, в чем она состоит. Давай представим ситуацию, что, например, какое-то заведение, там, например, у которого там есть спектакли, оно выпускает буклеты через партнеров. Ну, ты знаешь, вот в супермаркете ты, например, достиг там сумму, покупку, там, не знаю, там, 3000 рублей, да, и тебе выдают какой-нибудь купон там, я не знаю, на представление, там, на покупку вот тут раздают сейчас, хуй, хотел сказать, сокровища этих ювелирных украшений. И знаешь, какая ситуация бывает? Вот тебе продавец не говорит, что нужно с собой взять чек. Ну, согласись, это же не очевидно. А ты приходишь, ты хочешь воспользоваться этим, а тебе говорят, а простите, а без чека нельзя. Так вот, коллеги, в рамках практического эскиза я вам хочу сказать следующее. Обеспечьте... Вашу программу лояльности, работающую на всех этапах, вне зависимости от того, партнер это или нет. Проинструктируйте э, сотрудников вашего партнера, чтобы они предупредили, там, например, клиента, что чек там обязательно, прикрепите его к этому талону, там, что вам дали, зависит от сертификату, он вам потребуется. Займитесь, реально потратьте на это энное количество времени, чтобы потом не снимать кучу негатива с клиентов. Согласен с этой фишкой?
1: Да, потому что вот на самом деле э, очень часто раздражает непонимание правил, а самое главное, когда они начинают противоречить. То есть правила какие-то или работа одной и той же э, компании ну, в разных там, точках противоречит друг другу. То есть клиент, если вы задаете некое ожидание, в том числе от программы лояльности, вы должны соответствовать этому ожиданию там, на всех этапах и во всех местах, как говорится, то есть, если это сетевая программа. Очень часто бывает, знаешь, вот я помню один пример тоже с компании, когда вот я пришел в другой магазин и сказал: вот мне там сказали, что у вас такая тоже акция. Ничего не знаем, у нас такой акции нет, первый раз об этом слышу, У меня было какое-то недопонимание. Вот, поэтому на самом деле программа, программа лояльности вещь очень полезная. Но, ты знаешь, на мой взгляд, сейчас их стало настолько много, что люди действительно в них теряются, снижается восприятие программы лояльности, и здесь надо быть каким-то другим. То есть надо стараться придумать что-то очень новое, интересное, и постараться выделиться. Тогда тебя, скорее всего, заметят, потому что, ну, карта, карта лояльности, или там, дисконтная карта, это уже, знаешь, некая ожидаемая вещь, и я даже, скорее всего, удивлюсь, если при покупке в каком-то новом там, сетевом магазине или еще что-то мне ее не предложат. Вот, скорее всего, я, я удивлюсь.
0: Ты знаешь, я бы даже сказал не сколько новым, сколько нормально работающим, то есть адекватным. Вот то, что вы знаешь, сможете...
1: Я это, к сожалению, подразумеваю как бы по умолчанию, mm -hmm. но хотя с тобой согласен, да, что это тоже очень важно. То есть ты знаешь... Сначала да, пускай
0: ты знаешь... это работает, а потом будет инновация.
1: Мне еще понравилось, я вот был недавно в одном магазине, пока не запомнил его название, покупал там жилетку для корпоратива. Так вот, регистрация в программе лояльности была очень интересно. она была очень удобная для меня. То есть у них стоял iPad, развернутый лицом клиент на стойке, где касса, и тебе нужно там, они поднесли карту со штрих-кодом к камере на панели iPad, что там сработало, и мне нужно было только набрать, вот, набрать свой e-mail. Все, вот она вся регистрация. Но, знаешь, для меня это было очень удобно, потому что я вспоминаю свою регистрацию, там, заполнение анкеты в других магазинах, ну всегда это несколько минут, и как-то, в общем, не об этом думаешь, хочется побыстрее уйти. Вот. А здесь, в общем, достаточно быстро, удобно, я даже получил... Да, после этого, после покупки, мне был сразу начислен один балл, и появляется меню там с разным количеством баллов, какую вещь что ты уже можешь получить сразу же там в качестве бонуса. Ну вот я взял сразу брелок резиновый такой небольшой вот с логотипом этой компании. Вдруг не
0: будет потом. Да, вдруг не будет. Но я
1: просто хотел сказать, что очень оригинальный способ регистрации в программе лояльности и получения карты. То есть она была очень быстрым и очень простым. Даже инновационно.
0: А я сейчас тебе задам вопрос. то Ты сколько ей вообще воспользовался с тех времен? Раз. Знаешь,
1: ты знаешь, это был первый раз, когда я был вообще в этом магазине. Вот. Но я для себя как бы отметил, что он мне в принципе понравился, там есть интересная модель, что может быть потом я еще туда могу съездить. То есть это, знаешь, как только первый шаг. То есть я пока еще не могу сказать, что там и пользовался или еще что-то. Но в принципе для себя отметил, что да, там есть интересная одежда, и скорее всего, если мне что-то нужно будет там, вот, в соответствии с определенными моими ожиданиями, я поеду туда, скорее всего.
0: Не, я по своему опыту могу сказать, что я держу только те карточки, точнее тех компаний, в которых я очень часто бываю. То есть это один свой интерес, это спортмастер, это те бренды, в которые я гарантированно буду возвращаться и не раз. И мне выгодно иметь эту карточку, потому что это какие-то привилегии, это какие-то бонусы, скидки, поздравления на день рождения. А я очень люблю, когда меня поздравляют там смс-ками, что вот компания спортмастер, мы вас поздравляем, мне приятно. Все-таки больше компаний меня поздравляют. Поэтому я говорю, самое главное, чтобы ваша программа лояльности, она работала нормально. Она была понятна буквально в течение, я не знаю, минуты. Можно было клиенту объяснить, что, где, как, почему, зачем и как этим можно воспользоваться. Главное, как этим можно воспользоваться. Потому что порой вам говорят, да, за покупки вы можете получить баллы. Вроде выглядит логично и просто. А вот чтобы потом ей воспользоваться, нужно достичь какой-нибудь там суммы, только при этом ты там можешь ей воспользоваться, если у тебя в этой корзине есть такое-то наименование. Господи. И вот ты спрашиваешь, чувак, ты хоть сам понимаешь, о чем ты говоришь? Вот серьезно. Поэтому важно, что за система, как она работает конкретно, в, в какой валюте, так скажем, она используется, это баллы, это реальные деньги, и как ими можно воспользоваться и когда. Это... Скажи,
1: вот, скажи, кстати, вот как ты относишься к такому явлению в программах лояльности, как сгорание баллов?
0: <соспит> <соспит> С одной
1: стороны, со, я такой вот, свое мнение. С одной стороны, мне это как человеку из бизнеса понятно. То есть это там есть элемент некого там, правила из психологии влияния, принцип дефицита и так далее. Но вот как-то все-таки, понимаешь, когда вроде как человек, знаешь, здесь я невольно провожу параллели там с действиями, в свое время там государства, да, то есть когда человек что-то копит, а потом все это либо обнуляется, либо исчезает и так далее. это вот не самое хорошее там в моем, мне такие вещи не очень нравятся, они как бы меня не мотивируют, не подталкивают особо, но при этом как бы я вообще теряю интерес к таким программам.
0: А ты знаешь, вот компания моя, одна из самых любимых, наравне со Сбербанком, это сеть магазинов перекресток, у них вот эти есть баллы.
1: Для слушателей, любимые это в кавычках. Да да, 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 да. Да, потому что сейчас ведь действительно подумать, что любимые.
0: Даже не думайте. Так вот, у них вот это есть карточка, у нас там какие-то баллы есть, и они сгорают каждый год. Серега, что ты думаешь? Ты мне без разницы. Они что там копятся, что они там есть, что нет, мне без разницы. А все остальные карточки баллы не сгорают, поэтому я к этому никак не отношусь.
1: Хорошо, давай возьмем другую ситуацию. Есть там ну, твой магазин любимый, где ты диски покупаешь. Там, предположим, у тебя там была бы карта, и тоже загорали там раз в год все твои накопленные баллы. Ты, с... так, так, так.
0: ты знаешь, опять же, действует ситуации, они бы у меня навряд ли бы оставались, потому что мы часто покупаем. А так, в принципе, я человек достаточно адекватный. То есть, как ты сказал, да, что ты вот понимаешь это с точки зрения бизнеса. Я аналогично. Я, естественно, понимаю, почему это делается и зачем. Я не могу сказать, что я прям ярый противник этих вещей. Единственное, наверное, знаешь, кому это не очень удобно, да, там, каким-нибудь там пожилым людям, например, да, кто там на пенсии живет, для них там сгорают эти баллы, и что им там бежать, покупать там, ну, вот такие вот моменты. Наверное, знаешь, это скорее какая-то этическая величина, нежели что-то остальное. А так я не против. Я абсолютно к этому адекватно отношусь. И мы подвисли. Да, и наступила тишина. Да, и наступила тишина. Нет, и мы с тобой еще в рамках подкаста разобрали вообще-то не только, как создается программа лояльности, собственно говоря, а лестницу лояльности. Один из тех инструментов, которые мы очень часто использовали и в наших подкастах, и в бизнесе, это пригодится вам отнюдь а, не один раз. Суть в том, что данный инструмент позволяет вам, если у вас есть соответствующие инструменты идентификации, а, понять, на какой ступени находится клиент, и тем самым планомерно и правильно с ним работать и оказывать именно тот клиентский сервис, который требуется на той или иной ступени. Я говорю сейчас не в целом, а о добавочной, так называемой добавочной ценности. Вот, собственно говоря, вспоминая, тут я, наверное, уступлю тебе микрофон как одному из самых основных докладчиков на эту тему. Я вижу, Сергей заулыбался, вы приятно лестница лоялись. Это в топе Яндекса. Я помню подкаст по юзабилити.
1: Да, да, да. До сих пор в топе Яндекса. Но, ты знаешь, действительно, вот мы, ты говоришь о добавленной стоимости. Конечно же, вот вообще все, что мы говорим о сервисе, мы, конечно же, в первую очередь подразумеваем, что качество товаров и качество услуг, которые получает клиент, оно хорошее. То есть мы не говорим о том, что оно там плохое, давайте за счет сервиса хоть как-то будем что-то удерживать. Нет. Мы исходим из того, что, конечно же, уровень товаров и услуг он там хороший соответствующий ожиданию клиентов но кроме этого конкуренция высокая и для того чтобы клиент возвращался к вам рекомендовал вас чтобы он снова вас покупал нужно с ним работать и повышать его лояльность так вот конечно же вот эти ступени лояльности это как раз вот возможность понимать куда его двигать дальше и понимать там насколько он для вас там лоялен или не лоялен Могу по опыту тоже сказать, что вот продвигать клиента вверх по лестнице лояльности – это, в общем, вещь сложно. А вот как он летит вниз по этой лестнице – это вещь очень простая. Я всегда вот на своих там, лекциях, семинарах приводил пример с экскалатором. То есть когда, в общем, идти наверх сложно, а вот лететь вниз, ну, не дай бог, конечно, очень легко и быстро – Поэтому старайтесь всегда не просто поднимать э, клиента по лестнице, но и стараться сделать так, чтобы он там достаточно прочно держался. И делайте, конечно же, всех своих клиентов сторонниками, союзниками, чтобы они, в общем, вас рекомендовали, о вас рассказывали. Вот э, По себе могу сказать, что в этом году мы делали четко замер э, покупок у нас э, услуг электронного документа оборота по рекомендациям. Вот, но это где-то нам дало примерно около 15% годовой реализации. То есть это хорошая достаточно сумма и хороший процент. И по сути мы эти деньги получили с нулевыми затратами, потому что просто хорошо обслуживали клиента. Ну вот, я раньше сказал различные цифры, в том числе и книг шоу и так далее. Ну вот по себе могу сказать, вот у нас 15%. Это как раз продажи по рекомендации.
0: Это благодаря нашему подкасту. Это Я так это подмазался. Я думаю, что если, да.
1: бы был, да, да, если бы был наш подкаст, я думаю, там было 50%. Бы, да. чуть -чуть.
0: А ты знаешь, кстати, интересная статистика бы, сколько по знакомству, по блату такому, к нам пришло слушателей. Тоже интересно было посмотреть какую-нибудь статистику. К сожалению... Это сложно, это,
1: это сложно отслеживать, то да. есть мы тоже придумали технологию, как мы это сможем отслеживать и понимать, но вот могу сказать, что да, действительно, нас э, при хорошем уровне сервиса нас рекомендуют другим компаниям, причем это часто очень бывает именно по, ну как бухгалтеры, они там руководители, они же дружат там, с, со своими, том числе, коллегами в других компаниях и так далее. Вот начинает передавать эту информацию, а вот мне сказали, что вы там делаете все очень быстро или еще что-то. Это первая ситуация. Вторая ситуация, когда один клиент приводит уже свои другие компании, то есть например, бухгалтер ведет учет в разных компаниях, и вот он сначала одну подключил, посмотрел, как все это, потом увидит, что все здорово, все хорошо, все нравится, приводит вторую свою компанию, третью компанию и так далее. То есть, на самом деле, вот мы э, с тобой говорили, что очень часто владельцы бизнесов воспринимают сервис как очень большие расходы. На самом деле, сервис это те дополнительные доходы, которые вы можете получить. А. И посчитать их, конечно, сложно, но вот примерный там, уровень я вот сейчас обозначил. Спасибо.
0: Я, я, я сказал бы, не сколько они воспринимают с точки зрения расходов, сколько больше там развито недоверие к тем или иным электронным инструментам, которые существуют на нашем рынке. Вот вот это, скорее, первоочередная причина. Может быть, может быть. Вот. Соответственно, такой вот у нас был подкаст. Это был второй выпуск уже. Я предлагаю двигаться к следующему, если ты не против.
1: Да, давай, следующий был очень такой интересный. Я вот сейчас даже смотрю метраж первой части этой темы. Было больше двух часов, два часа три минуты.
0: О, Да, я помню, когда-то мы записывали да, действительно такие большие объемные подкасты. Ценность претензий, источники их получения. На самом деле, мне кажется, уже бесполезно говорить о том, насколько цена та или иная обратная связь от клиента, причем неважно, как она получена в нормальном виде или в матерном, в любом случае вы должны быть ему благодарны, понять то, о чем он сказал, что вы можете сделать для того, чтобы, во-первых, решить возникшую ситуацию и избежать этого в дальнейшем. Ну, а кстати, это как раз первая выпуск, где ты рассказал мне о великой, непобедимой, невозможно прекрасной программе лояльности компании Бургер Киллки. Да. А а повелитель который...
1: вкуса, по-моему, называется. Да,
0: Повелитель вкуса где-то неизвестно где. Итак, а в чем же, собственно говоря, состоит ценность жалобы и претензий? Это для вас, по сути, бесплатная точечная навигация по тем или иным недостаткам ваших бизнес-процессов или ваших сотрудников. Мне сложно, честно, как-то вот еще это объяснить более простым и понятным языком. Может быть, ты сможешь?
1: Ну, ты знаешь, я бы <coughs> добавил, что вот нужно для себя четко обозначить один важный момент. Хотите, хочет ли ваша компания стать лучше в области сервиса? Если вы себе однозначно говорите нет, ну не вопрос. Ключу, вы, 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 вы нажмите кнопочку «Стоп» и займитесь чем-нибудь более полезным. Если вы себе однозначно говорите «Да», то вот жалобы как раз это один из важнейших инструментов, который позволяет компании стать лучше, который позволяет улучшить сервис. Нет, не, вот. не
0: подожди, 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 ты вот правильно сказал, готов ли я человек, э, человек вот, заняться клиентским сервисом, и вот второй раз себя спросите, точно ли я готов это делать прямо сейчас? Не с понедельника, не со вторника, не со среды, а прямо сейчас.
1: И Всегда. Вот тогда, и постоянно. Да,
0: вот прямо сейчас сейчасшнего момента, прям с трех часов ночи и до конца своих дней. Вот теперь я снова уступаю Сергей. Вот если вы себе ответили так на этот вопрос, вот теперь вы слушаете Сергея.
1: Я могу четко даже по опыту работы там, в, своей, в своей компании, где занимаюсь как раз с бытовыми вопросами, сказать, что когда приходит жалоба, мы действительно, с одной стороны, вот, вот я сейчас говорю об эмоциях внутренней, иногда это бывает неприятно, потому что, ну, ты понимаешь, вот мы выкладываемся, мы все делаем для клиентов, а им все время что-то не нравится, они еще что-то хотят. И это вот самая большая ловушка, вот работая с жалобами, с претензиями. Сразу мы встаем, как бы в позу сразу, мы чувствуем, что клиент по ту сторону баррикад, он что-то от нас хочет, и все, и дальше начинается кто кому, кто кому больше нахамит. Вот. На самом деле, вот здесь вопрос ä, принятия вот этой жалобы, я сейчас говорю психологической составляющей, принятия жалобы, принятия претензий или хотя бы ä, подойти к там, подойти к такой ситуации, что клиент вообще имеет право жаловаться, это, в общем, нормально, это нормальная практика, вы сами постоянно тоже куда-нибудь внутренне жалуетесь, ну, просто, может быть, не пишете это и так далее. Поэтому каждую жалобу надо воспринимать именно как вот такая бесплатная попытка клиента сделать вашу компанию лучше. Может быть, это клиент от вас потом уйдет, но, по крайней мере, вот этот опыт, который он вам передал, свои жалобы, он позволит что-то изменить. Могу сказать по себе, да, за этот год мы тоже получали различные жалобы. Я думаю, что общее количество порядка там 20-25. Uh, и... Нет. <смех> Нет. <смех> Нет. <смех> <смех> вот. И ты знаешь, uh, каждая жалоба, она нам давала возможность что-то изменить в себе и стать лучше. И самое главное, вот здесь я всегда, знаешь, на что ориентируюсь, чтобы жалобы не повторялись. Ну, вот для меня это очень... Для меня это... <смех> Извините. Для меня это очень важный индикатор, что если жалобы регулярно повторяется, это значит, мы что-то все равно продолжаем делать не так. Либо мы не поняли смысл этой жалобы, либо еще что-то. Вот жалобы, это знаешь, как вот я всегда своим сотрудником говорил, у них всегда есть право на ошибку, но ошибки не должны повторяться. Вот здесь то же самое с жалобами. Всегда анализируйте, и если у вас есть возможность что-то изменить, меняйте. При этом, ты знаешь, что вот тоже есть, я знаю, там людей, которые считают, что вот клиенты они хотят там нажиться там они хотят специально вот, там, нас как-то унизить вот и почему мы должны для них что-то делать прогибаться там они же в магазин приходят продукты покупать не требуют там налево и направо и так далее все это подход тоже имеет место но здесь надо просто понимать если вы действительно вот, как Дмитрий говорит хотите стать лучше и ваш бизнес стать лучше и вы себе даете это э, как бы такой зарок что да мы вот с сегодняшнего дня и там, до конца жизни поелись минут... на мизинчиках да, покрылись на Вот Тогда вот такого мышления быть не должно, потому что если вы действительно что-то хотите изменить, то вот такое мышление, оно вам не даст ничего, не даст возможности изменить себя и там стать лучше. Вот. Я скажу по себе, да, это неприятно, но это очень важно для развития бизнеса и с точки зрения, опять же, там, руководителя бытового подразделения, вот говорю, вот внедряя изменения после различных жалоб, мы становимся лучше. И такие жалобы у нас не появляются. Я говорю, вообще, на самом деле, я фиксирую там за последние три года сокращения э, различных жалоб, связанных там с оформлением наших услуг и так далее. Это радует. То есть, значит, все-таки это работает, но это, говорю, это сложно с точки зрения там, э, знаешь, э, обучения и развития своих сотрудников и своих подчиненных, потому что Говорю, сначала всегда все воспринимается в штыки. Вот. Хотя, да, бывает ситуация, когда клиент, не прав. Там это я рассказывал эту ситуацию, клиент обвинил нашего сотрудника, по сути, в краже флешки, потом а потом выяснил, что она сама ее куда-то там убрала, где вообще не было плохое настроение, потому что утром собака там что-то то ли укусила кого-то там, то ли еще что-то. В общем, человек пришел уже на работу с негативом, а тут еще что-то флешка куда-то пропала, и надо было на ком-то сорваться. Он пришел, его там колотил, говорит, вот она такая и так далее. Ну вот работали, и сейчас, конечно, таких ситуаций... Не бывает. То есть здесь очень важно как бы, настроить сотрудников на понимание истинного смысла там, жалоб, что в конце концов это не к ним лично, а компания адресованная вещь. Вот. Но при этом они являются частью компании, они являются в общем, лицом компании и так далее. Это э, сложный момент, но ты знаешь, он очень действенный. Поэтому я, вот со своей стороны, присоединяюсь к пожеланию Дмитрия. В общем, дайте себе какое-то обязательство относиться вот к жалобам так как если бы это были ваши собственные жалобы или жалобы ваших самых близких людей я вас уверяю вы там облет бы расшибились чтобы сделать все хорошо вот здесь вы должны действовать в таком же ключе
0: Серега попи водички ты сейчас я не знаю что с тобой будет по голосу
1: знаешь я к сожалению немножко простудился да поэтому голос у меня немножко там хромает ну, надеюсь до конца подкаста все будет нормально
0: ну супер ты знаешь, если закончить как раз конкретно с этим выпуском, то мы там еще разбирали различные источники. И здесь я хочу сказать все просто. У клиента должно быть несколько возможностей, по которым он может высказаться. Все эти источники должны быть легко доступными, они должны обрабатываться и прочее, 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 о котором мы поговорим буквально через несколько выпусков, которые мы сегодня разбираем, естественно. Поэтому ты готов двинуться к четвертому, одному из самых скандальных выпусков, наверное, наших?
1: Ну, ты знаешь, я бы не сказал, что он там скандальный, я скажу, сказал бы, что он интересный, потому что, по сути, этим выпуском мы открыли такую целую серию выпусков по обсуждению профессий. профессии, да. с которыми мы сталкиваемся.
0: Да, но у нас какие были профессии, прости меня, по-моему, самые обсуждаемые. Я напомню нашим слушателям, это были кассир, курьер, водитель маршрутного такси, оператор горячей линии и охранник. Собственно говоря, по профессиям у меня такие есть какие-то общие пожелания. Прежде всего, как Сергей неоднократно говорил, а если с ним неоднократно соглашался на данную тему, важно оставаться профессионалом в той отрасли, в которой ты работаешь. И никак иначе. И ты знаешь, еще что мне пришло в голову? Каждый должен понимать, какую роль он играет в сервисе, конкретно там в компании, да, в зависимости от той роли, которую он играет. Что ты на эту тему думаешь?
1: Ты знаешь, вот говоря о кассирах, я там, конечно же, понимаю, что вот они, может быть, себя в меньшей степени воспринимают как работники там, сервисного, сервиса в этом плане. То есть их задача там, пробить товар, взять деньги, выдать сдачу и следующий, как говорится. Вот. И э, здесь, наверное, очень много зависит От некой внутри корпоративной культуры От тех ценностей, которые есть в компании И очень важно, чтобы они, конечно, прививались На всем уровне Чтобы даже вот, уборщица была рада там, каждому клиенту И Знаешь, я вот э, пару раз обращал внимание вот, В магазинах, в крупных торговых центрах Там э, на таких небольших машинках ездят, полы моют
0: Ой, не, не говоря, вот, больная ты, тема ты, ты, ты знаешь,
1: вот если надо не отскочить в бок Такое впечатление, что проедут по тебе вот-вот-вот, не то есть я, я, я я Да, я воспринимаю иногда себя как не такую помеху их работе. Хотя их работа вроде делается как для меня, потому что, ну, чисто пол это. Причем
0: он тебя даже не видит, то есть он просто едет на пролом, как будто у него мигалка и номер АМР. Я напомню, что это правительственные номера. Вот. И. Да, вот, кстати, как-то мы их за. А давай мы их добавим в как раз в обсуждение профессии.
1: Ну, как вариант. А вот. как их Поэтому... назвать? Мощик на а колесах? Такое, знаешь, неоднозначное восприятие, может быть
0: мой мобиль
1: Я не знаю, отскочи, кто может Да, да, да Отскочи Вот так Я к тому, что если действительно компания внедряет сервис То вот эта идея сервиса, как главной ценности компании Должны быть пропитаны, по сути, все сотрудники От уборщиц, которая должна, в общем, тоже улыбаться До мойщика на колесах, как Дмитрий его назвал до охранника и так далее то есть вот и стараться во всем там по помогать помочь клиенту ну, и вообще как-то быть более чуткими что ли наверное, клиенту
0: человечными самая объясни которые могу дать на самом деле но, я говорю, это касается любой профессии в рамках того подкаста мы их разбирали более детально исходя из конкретной до да, специфики в которой они работают на говорю, вот улыбки но ну, так этого не хватает и я замечу что искренние улыбки я думаю, что если вы сейчас сделаете там голливудскую такую в 64 зуба улыбку, то это кому-то понравится. Если клиент увидит фальш, это капец. Всем вашим усилиям. Действительно, вот просто искренне улыбнитесь, порадуйтесь тому, что клиент к вам пришел, пришел с покупками. Да. Пожелайте ему хорошего вечера, утра, дня там, приятного аппетита. Если вы видите, что там, например, обед взял человек, пожелайте ему приятного аппетита. Поверьте мне, люди это замечают И они отблагодарят вас Сто процентов
1: знаешь, я бы вот по этому выпуску еще хотел Добавить про э, Операторов горячей линии вот... <связь> Да, будьте Человечны, хочется одно пожелание сказать Но не хочется, вот знаете Мне в этом году очень много раз звонили Различные операторы горячих линий, Будь то банки или какие-то еще организации Но не хочу я общаться и с, я с роботами. я
0: постоянно звонил Сергею
1: <связь> Но не хочу я общаться с роботами если я задаю живые вопросы, иногда я вот знаешь, как реально шел на живой диалог, задавал нестандартные, ну, простые вопросы или еще что-то, все, это было сбой программы. Я очень рад, что в моем подразделении, ну, мы работаем хоть в сфере там, B2B, у нас нет шаблонов общения по телефону с клиентом. И никогда не будет, потому что есть компетентные сотрудники и есть клиенты, у которых есть какая-то ситуация, которую мы должны разрешить. Если мы будем загонять нашу модель взаимодействия с клиентом в различные шаблоны, и действовать по ним. Ну, во-первых, мы первое, мы из людей сделаем роботов, вот, но это, в общем, и снижает и самооценку и так далее, зачем это нужно? А во-вторых, как только возникает какая-то нестандартная, непродуманная ситуация, а такие ситуации всегда будут. Потому что, возвращаясь к моей любимой книжке, если это же клиент, идиот Майкла Луна, что э, если есть взаимодействие между людьми, всегда может пойти что-то не так. Такое всегда будет, это нормально. У вас должны быть сотрудники, которые смогут там понять, продиагностировать эту проблему и найти решение. Но вот э, шаблонное общение, вот ты знаешь, я думаю, что в следующем году я наверное, просто не буду даже разговаривать. Мне жалко своего времени, отвечая на вот эти, э, не, знаешь, как даже нечеловечные, неестественные, Какие-то шаблонные фразы, особенно, когда я тебе говорил уже, это вот этим грешит наш родной Сбербанк, это О -о -о. такое топорное использование технологии двух, да, или трех, да. Ну, это одна из технологий в продажах. Ну, если вы хотите какую-то технологию применить, ну, хотя бы изучить ее, действительно, грамотно. Да, потому погнали. что то, что вы делаете, это вот ну, для человека, который все-таки в бизнесе работает, а по большей части все-таки кому звание там предлагают различные банковские продукты, я полагаю, что это ну, люди, в том числе работающие в сфере бизнеса, в том числе и так далее. Но это смешно просто. Просто смешно, потому что мне человек пытается продать какую-то ценность, почему я понимаю, что он сам ее, а, не понимает, не умеет продавать. Вот мне неинтересно mm -hmm. с таким человеком общаться. Мне всегда интересно общаться с живыми, интересными людьми. И если они что-то не знают, ничего страшного. Они могут всегда выйти из этой ситуации, сказать, да, вы знаете, а вот сейчас не смогу ответить. Но я давайте уточню и с удовольствием вам перезвоню и так далее. Все, будет живой диалог. Поверьте, что живой диалог всегда притягивает внимание и общение лучше, чем вот эти шаблоны, топорные фразы. Вот я говорю, за последний год я вот столько столкнулся вот с этими роботами, я вот реально по-другому их назвать никак не могу. Просто роботы. И мне, с одной стороны, жалко этих людей, потому что я понимаю, что это не их инициатива. это навязывается компаниями, но ну, я считаю, это большая ошибка. Это вот просто там смерть горячих линий со временем.
0: Ну, почти, почти. Есть все-таки хороший колл-центр, есть где-то специалисты, которые это умеют делать, <как> в том числе я сейчас с этим подвязан немножко, поэтому э, здесь э, проблема по большей части в том, что э, все воспринимают колл-центр как обузу то есть даже не то что обузу, а такой какой-то проходной элемент в бизнес-процессе. то есть вот он просто принимает звонки, он их там ретранслирует, он обзвонит. почему-то владельцы бизнеса считают, что это вот локейская работа совершенно элементарно, поэтому они не понимают, что на самом деле там должны быть люди с идеальными коммуникативными навыками, которые умеют оперировать любой информацией, как правильно Сергей сказал, и помочь клиенту, проконсультировать его даже без криптов.
1: Ты знаешь, я думаю, что они еще должны уметь хорошо слушать и слышать клиента это ну, тоже это... очень важно потому что иногда задаешь вопрос или какую-то реплику а тебя не слышат они говорят дальше или такая знаешь пауза и по своему алгоритму дальше
0: ну, а это потому что система мотивации так построена я думаю ты это прекрасно понимаешь
1: Понимаю, конечно, и жалко вот но просто к тому что э, форточка вот ко мне как клиенту вот через такой канал взаимодействия она будет закрыта уже очень скоро потому что ну говорим мне неинтересно ну, это, это, это по большей части это, в в, это, по <связано> <связано> раздражает понимаешь, это раздражает.
0: Да, естественно, я с ним вообще не общаюсь. Можно... Я расслаблен, как никогда. Мне только со Сбербанком не везет. Но это ладно. Итак, мы разобрали. Давай двигаться дальше к пятому нашему такому первому половинчатому юбилею, в рамках которого у нас, во-первых, был первый гость, а точнее гостья. Я напомню, что у нас был, у нас была прошу прощения, представительница компании «Изабилити Лаб» Юлия Суворова. На наших анонсах можно найти ссылку на ее вебинар, послушать, посмотреть. Там много есть интересного и вкусного. И это тоже был, честно, я вспоминаю, отличный подкаст. Юля отлично вписалась в нашу компанию. Было много шуток, много интересного, всякого прикольного. Сергей задавал много интересных школьных вопросов.
1: Я, я, я же учитель все-таки по образованию.
0: Да, 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 да. да Нет, на самом деле, хороший выпуск. В рамках него, мне кажется, мы с тобой на 100% доказали, что корпоративный сайт сегодня он уже не может существовать просто для галочки. Он действительно выполняет роль представительства вашей компании непосредственно в интернете. Он может самостоятельно продавать, он может самостоятельно предоставлять информацию вашим клиентам, то есть что снижает, да, там, например, уровень нагрузки на продавцов, на ваш колл-центр, если у вас все там подано в достаточно правильном виде. Как это сделать? Послушайте наш подкаст. Потому что, честно говоря, нам сейчас с Сергеем вдаваться в детали будет, мне кажется, с тобой достаточно проблематично. Или ты хочешь высказаться? А, я единственное, что хочу сказать. Если вы хотите на 100% понять, как не надо делать э, сайты, зайдите на корейские и японские, китайские сайты. И вы поймете, как не надо делать ваш веб-сайт. Сергей, я бы добавил здесь
1: опять простой в общем, совет, простую рекомендацию, что оценивайте свой сайт с точки зрения не вот себя, как компании, там, насколько он соответствует вашим брендбукам, вашим наворотам. это тоже должно
0: быть. Если брендбук есть компания, он должен быть стилизован обязательно.
1: Замечательно, но на первом месте должно быть удобство для клиента. То, о чем мы говорили, изобилие. По
0: умолчанию, Сергей, по умолчанию. как ты
1: Очень часто просто компании все делают сначала в соответствии своим брендбуком и как им важно, чтобы это было в интернете, при этом забывая об удобстве с точки зрения клиента. То есть делайте все по-простому. и Понятно, Вот я приводил в рамках этого выпуска пример, когда я в, в интернет-магазине не мог найти кнопку «Купить» при заказе аккумулятора. И в принципе, в общем, то, что было достаточно непонятно, пестро там все, вот, но я ушел в другой магазин. Всего лишь вот такая простая вещь.
0: Поэтому да, кажется, делайте простые, учили,
1: да? удобные сайты, да, консультируйтесь со специалистами, потому что понятно, и я, и Дмитрий, мы прекрасно понимаем, невозможно быть во всем экспертами.
0: Ну ладно, это шутка на самом деле Но есть
1: замечательные компании Которые могут вам в этом плане помочь И самое главное, не забывайте, говорю Оценивайте все с точки зрения удобства клиента Попросите ваших друзей, знакомых Пусть они зайдут на ваш сайт Попробуют сделать какие-то действия И расскажут вам, насколько им было это удобно То есть на самом деле всегда есть возможность Что-то сделать, самое главное, что-то делать
0: Главное желание Вот Главное желание И не останавливаться, если у вас что-то не получается вот серьезно. Да, там может быть здесь что-то не получилось, там не получилось. Неважно. Но через к звездам тяжело в учении, легко в бою. И тут я вижу, что Сергей меня флагом сзади машет. Да? Нет, Сергей болеет. я,
1: я Знаешь, я бы здесь добавил, что на самом деле все успешные люди, и успешная компания, они совершают кучу ошибок, но при этом они находят правильные решения, потому что если бояться и не пробовать, ну это застой. Они
0: делают выводы правильно чтобы уже не допускать этого в дальнейшем.
1: Понятно, что из каждой ошибки нужно да. делать выводы и меняться, и поэтому они вот и становятся лучше. А если ничего не пробовать и бояться вообще что-то сделать, то, общем, то можно
0: стать нет. автовазом.
1: Ну давай без рекламы.
0: Не, ну почему? Я, кстати, максимально честен с нашими слушателями. Наверное. Ладно, давай перейдем к шестому выпуску. Мы там обсуждали действительно очень большую проблему в финансовых кредитных организациях. Почему вы знаете, уважаемые слушатели, не очень понятно с чем связано чем связано вообще такой низкий уровень сервиса оказываемый этими компаниями, при том, что их доходы, они астрономические. Я тут сделал небольшую такую сводку, которую хотел бы озвучить. Первое. Владельцам банков нужно научиться тратить деньги на обучение. И самый яркий пример это то, что вот компания Сбербанк, она, например, купила Джона Шоула. Он приехал, я думаю, сумма гонорар там была достаточно хорошая. То, что Джон Шоу бегал, плясал, он был очень доволен. И, и ситуация в чем? Это как-то помогло? Нет. Посмотрите, а, можно увидеть да, там, что зайти на любой там сайт, бизнес-тренер у него будет там. Я был в банке таком-то, в таком-то. То есть они все постоянно пользуются их услугами. Вот теперь еще раз задайте все вопрос. А помогло ли? Так вот. А зачем тратить, собственно говоря, такое большое астрономическое количество денег на то, что не помогает? Вот зачем? Поэтому, первое, умейте тратить деньги на обучение. Второе, текучка кадров не помеха. Объясню почему. Нужно стартово, грамотно работать с новичками. Впилить им в мозг, что клиент это не статическая единица, а это уникальный наш клиент со своими особенностями, повадками, голосом, с чем угодно. Обучить, ему, обучить его продукту, как этот продукт решает проблемы клиента, что клиенту может потребоваться дополнительно. Дать ему пару книжек, я не знаю, по коммуникациям, по менеджменту, чтобы хотя бы человек примерно понимал, что от него хотят. И если вот у вас большая текучка кадров, при грамотном обучении людей у вас сервис в любом случае будет сохраняться, потому что люди проникнут в эту культуру. Я опять же напоминаю пример Toyota, который прям изначально на любой ее вакансии написано, что участие в усовершенствовании бизнес-процессов компании. Следующее технология не панацея. Не надо думать, что компания Сбербанк счастливая и радостная внедрила у себя электронную очередь, и это как-то и помогло. Мне кажется, это только ухудшило ситуацию. В связи с тем, что эта система умудряется вылетать, ломаться, администратор не может ничего сделать, айтишники я вообще не знаю, где пропадают. Не надо думать, что внедряя все вот эти самые последние плюшки, это каким-то образом поможет банкам. Нет. Все должно внедряться осознанно, грамотно, обучить персонал, как с этим взаимодействовать и помогать клиентам с этим работать. Вот единственное, за что я могу поблагодарить Сбербанк искренне, это за тот персонал, который стоит при дверях, как правило, и консультирует тех, кто хочет оплатить свои услуги там, через банкоматы или просто спрашивает, подскажите мне по вот этому вопросу, в какое окошко пройти. Вот это хорошее нововведение, потому что Сбербанк... Ты, знаешь, э,
1: ресепшн на ногах, в принципе, вещь полезная. Да,
0: я, вот за это я готов поблагодарить, потому что я, в принципе, ни в одном больше банке такой вещи не видел. Молодцы, вот в этом молодцы. Дальше, меньше впаривания. Но откровенно, фактически, какую бы операцию вы ни делали, вам обязательно предложат какой-нибудь кредит, какую-нибудь карточку оформить. По телефону вот Сергей говорит, да, что роботы с ним общаются. Они же ему не продают, они ему впаривают, втюхивают, впихивают в ухо. Как угодно это можно распознать, но это не продажа в исконном ее понимании. Поэтому не надо вот клиенту сходу предлагать 3000 ваших услуг. Здесь можно просто обратить внимание, что вот он к вам раз пришел, два пришел, три пришел. Значит, у него он уже к вам лоялен. И можно над этим поработать. Отнеситесь к этому адекватно. И последнее, мы об этом уже немножко поговорили, это улучшить качество самих колл центров Но мы об этом уже сказали достаточно много. Вот, Серег, ты послушал мои какие-то критерии, да, которые я выделил. Что ты скажешь об этом?
1: Ну, ты знаешь, я действительно... вот Фиксирую для себя, что уровень банковского обслуживания почему-то резко падает. Вот я по себе это могу сказать и по общению с женой, что действительно в последнее время э, нам впаривают, действительно впаривают различные банковские продукты. Иногда, э, знаешь, вот, говорят одно, а когда выясня... ну, при детальном рассмотрении выясняется совершенно другое. В Причем, ты знаешь, иногда под впариванием банковских продуктов еще пытаются и. Э, знаешь, как это? Заполнить э, заявление на перевод пенсии в какой-то свой негосударственный пенсионный фонд. Да, 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 да. Это теперь новая тенденция. У банков это еще и деньги пенсионные тоже, в общем, как-то перевести. Ну,
0: когда государство вот. разрешило, они тут же все рванули в этот бизнес.
1: Надо надавать ну, какое-то безумное количество карточек банковских, непонятно, и так далее. Брошюрык. Вот как-то да, то есть теряет какой-то вот элемент, что банк что-то очень серьезное и человечное. Ты знаешь, вот, у меня больше восприятие такого уже несерьезного и временами очень много разочарований. Ты знаешь, я вот приводил недавно, по-моему, пример с банком Траст, что сейчас многие банкоматы не принимают э, пятитысячные купюры. Э, я пришел платить э, по кредиту, вот, и. Э, у меня 5000 и еще там мелкие купюры. И, понимаешь, для меня, там, конечно, маленькая такая наклеечка, знаешь, такая бумажка, которая скотчем прилеплена прямо на банкомат, что 5000 на купюры не принимаются. Ну, вот ты знаешь сразу, первое, у меня негатив. Вы хотя бы напишите, что, к сожалению, там, поймите нашу ситуацию. там или ещё... Я понимаю, почему они не принимаются, как бы, ладно, я, может быть, даже с этим согласен.
0: Они констатировали факт.
1: Да, ну можно хотя бы извиниться, какой-то вообще такой человечный. Дальше, какая ситуация, что можно было бы написать, что вы, конечно же, можете пройти в кассу и оплатить это там, либо разменять, как вам удобно, ну еще что-то, то есть какие-то побуждающие действия. Я пошел в кассу, там было очень много народа, вот, я не, ну, не знаю, меняли, не меняли, но мне в свое время жалко, я побежал в соседний, хорошо, в этом здании пять банков, я побежал в другое, Сбербанк, <смех>, разменял 5000, вернулся обратно, засунул в этот банковат. Ну, ты знаешь, вот как-то вот было какое-то неприятное ощущение. Это одна ситуация. А вторая ситуация, когда я забыл карточку, мне пришлось по паспорту значит, делать эту платежку, ну, карту, которая идентифицирует меня как клиент. Но ну, это не проблема, по паспорту идентифицирует клиента в банке. Ну, вот ну, мне так казалось. У меня еще взяли комиссию 100 рублей. Ты знаешь, вот у меня было жуткое такое неприятие, разочарование, что, в общем, я и так банку плачу проценты, и вот, в ситуации, когда, кстати, банкомат не работал, ну ладно, я, там главная карточка должна быть, Ну вот, еще 100 рублей за то, что она там в Чене, кстати, это какой-то к 15 минут оформляла платежку, ну это вообще, это, и потом я с ней еще в кассу ходил. и за это взять 100 рублей, ну вот, ты знаешь, у меня вот как-то это вот так вот практически крест поставило на взаимоотношения с этим банком в будущем, потому что, знаешь, если вот даже так пытаться наживаться там на своих клиентах, ну, не знаю, мне это как-то очень... Знаешь, вот я сказал, знаете, я не взял карточку тогда, ой, да ничего страшного, давайте мы сейчас быстренько все оформим, там вот платежечка, пожалуйста, оплатите, все. Вообще бы был только вот, поцеловал бы в щечку. А так, в общем, даже как-то и не хочется. Вот, поэтому на самом деле, ты знаешь, действительно очень странно, и там действительно большая текучка кадров. Туда приходит э, ненамного, и уже, ты знаешь, очень часто те, кто приходит на вот различные вот эти позиции, они не воспринимают эту работу как что-то серьезное. Может быть, раньше это было пафосно, там сказать, я работаю в банке. Сейчас, мне кажется, это уже такого нету. И на самом деле, вот я говорю, уровень банковского обслуживания, он действительно все падает, падает, падает. Скорее всего, все приведет к тому, что просто будут там какой-то ряд банков, действительно, которые там профессионалы, и такие, знаешь, мелкие, 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 всякие, несерьезные. Но
0: государственные банки останутся и все. Вот.
1: Поэтому, ну, вот, к сожалению, это грустно, жалко, ну вот это тенденция. Хотя
0: опять это то, чем пользуется мне кажется, каждый второй человек. Но у многих есть какие-то карточки, да, там дебетовые. Все сейчас
1: практически уже пользуются. Не, я да. знаю
0: людей, которые кто вообще без карточек. А, по по, по каким-то принципиальным причинам. Вот. Но у многих, да, есть там дебетовая, кредитная карта. Ну, как, как жизнь тебя повела, то и у тебя есть. Соответственно, это продукты востребованные но почему сфера так относится? Ну, я говорю, мы с тобой разбирали причину, и одно из тех, которые я вижу, это то, что действительно сама банковская сфера, она не поспевала за тем, как развивался весь окружающий мир. Мы с тобой обсуждали, что первый банк появился хуй как давно. Это, это действительно прошло очень много времени, и банки не всегда успевали за технологиями, за людьми. Ведь каждое следующее поколение, оно потребляет уже продукт по-другому и на другие вещи ориентируется. Я думаю, ты тоже это понимаешь. А оно осталось где-то там, вот в прошлом. Итак, уважаемые слушатели, мы переходим к седьмому выпуску, в рамках которого мы разбирали немаловажную часть клиентского сервиса, а точнее его внутрикорпоративную составляющую. Это, соответственно, нематериальная мотивация. Она крайне важна в наше время, потому что много появляется, там, например, там, стартапов, компаний там, совершенно молодых там, с какими-то небольшими бюджетами. И порой им каким-то образом нужно мотивировать сотрудников там, к достижению результата, а финансово не всегда есть возможность их к этому сподвигнуть. Поэтому есть потрясающие инструменты, которые не требуют от вас каких-то экстранавыков или каких-то экстренных затрат на это дело такие вещи, как, я не знаю, там, корпоративы просто там, с пиццей и различными неалкогольными напитками, я все-таки на этом настаиваю, обучение сотрудников там, с помощью книг там, или, может быть, вы нашли какую-то полезную статью, поделитесь ею со своими коллегами, да, какие-то элементы соперничества, поздравления своих сотрудников с праздниками, мотивационные программы, все что угодно. И особенно я обращаю внимание, вот из всего того перечня, что мы разобрали, обязательно обратитесь к этому выпуску, еще раз прослушайте, может быть, с блокнотиком, выпишите себе наиболее понравившиеся вам варианты. Это прозрачность компании, в рамках которой вы людям сообщаете, на каком этапе компания сейчас находится и какой она себя видит там через год, через два, через три, чтобы люди понимали, собственно говоря, к чему им стремиться, чтобы они видели те горизонты, который там видит владелец, и понимали, что, а чтобы их достигнуть, вот мне нужно там, например, то-то. И тем самым вы его подталкиваете к результатам, и он будет всячески стремиться этого достигать. Я честно скажу, я огромный фанат нематериальной мотивации, я обращаю на это внимание там и на своей работе, вот сейчас там я сменил уже место, тоже стараюсь поднимать данную, данный инструмент у нас, Потому что я прекрасно понимаю, что порой людям не хватает каких-то мелких вещей для того, чтобы раскрыться, показать себя как профессионала, раскрепоститься в конце концов. И та же прозрачность компании ⁇ это очень эффективный инструмент, при том не требующий от вас вообще никаких денежных затрат. Вот, может быть, теперь какой-то инструмент наиболее понравился из перечисленных?
1: Ну, ты знаешь, я... Не могу похвастаться тем, что ну, вот как э, руководитель там, применяю большое количество различных элементов нематериальной мотивации. Э, признаюсь, там, не уделял особого внимания именно вот этим э, моментам. Вот. Хотя, ты знаешь, я для себя там сформулировал, что задача на следующий год, что продумать именно систему нематериальной мотивации по своим сотрудникам, потому что ну, хаотично, это, сам понимаешь, это несерьезно. Не, не Естественно,
0: она должна быть взаимосвязана между собой объективно, с четкими целями, параметрами. Вот, молодец. Поэтому... Молодец. Сергей, Спасибо. вот видите, уже наметился. Спасибо. Он уже готов двигаться в следующем году вперед. И но он может... это видит. И с ним. Да прости меня, Сергей, ну пожалуйста. Я знаю, что вот это моя плохая черта, но просто пока вот мысли есть. Хотелось бы сказать, Сергей видит, да, вот куда развиваться. Я больше чем уверен, что сотрудники последуют вместе за ним, и он, внедряя тот или иной инструмент, будет к ним прислушиваться и двигаться с ними дальше. Сергей, Ты знаешь,
1: просто, просто то, о чем мы говорим, что начинать надо, в общем, с себя, и надо, надо двигаться самим, у нас это тоже касается, несмотря на то, что мы там действительно живо интересуемся сервисом, что там это важно, мне там блок веду, какие-то вещи не и это не значит, что я там об этом не помню, не знаю. Для себя вот я на следующий год, как раз, оба материальной мотивации, то есть я, ее, в том числе и наш, по слушаю несколько раз, выделю для себя ключевые моменты и буду двигаться в этом направлении. То есть и при этом я не боюсь там каких-то ошибок или еще что-то, буду постепенно корректировать. Мне очень понравилось фрукты и печеньки. Я думаю, что мы это обязательно сделаем. Фруктовый понедельник, да. да, фруктовый понедельник, потому что все-таки это вещь полезные витаминки, как-никак. Вот. Вообще, да, это вещь интересная. Ты знаешь, ну, и какие-то элементы у меня были, я тебе говорил, что всегда, когда, например, у меня уходит сотрудник, я всегда э, в рамочке делал благодарность этому не компании, потому что я знаю, что, во-первых, он так или иначе работал, он вкладывался в нашу компанию, и я хотел бы, чтобы он уходил. Знаешь, все-таки я всегда уход на другую работу, это какой-то ну, небольшой внутренний стресс. Ты меняешь новое место, тебе еще неизвестно, как у тебя там будет, да, в дальнейшем это новый коллектив и так далее, и так далее. Вот мне хотелось бы, чтобы ну, сотрудник уходил с неким чувством гордости, что он тоже этой компанией сделал хорошо, что он, может быть, даже вот эти благодарности, не повышают и его самооценку в этом плане, и чтобы он пришел уже в другую компанию уверенным. И он может эту, этот диплом, эту благодарность повесить на стенку и это повысит и его ставки, в том числе в новой компании. И он так.
0: может служить источником сарафанного радио. Он также в дальнейшем, так как воспоминания у него остались самые хорошие, может ее рекомендовать. Почему бы и нет?
1: Ты знаешь, я вот здесь просто на что еще хотел обратить внимание. Дело в том, что даже по своим наблюдениям, вот когда сотрудник уходит, очень часто руководители воспринимают это как, знаешь, как предательство и бег, и побег с линии фронта. И дальше там, ну, если дадут ему спокойно, это и слава богу, как говорится, вот иногда там бывают различные конфликтные ситуации. Мне кажется, это все глупость. Вот если человек принял такое решение и принял его осознанно, как бы, ну, как говорится, ему туда и дорога в плане того, что нас демократия, все-таки, понимаешь, я считаю, что если люди хотят поменять работу, они должны это уметь делать и так далее. Но не надо ссориться, не надо завершать все на какой-то негативной ноте и так далее. Вот. Мне кажется, вот эти благодарности от имени компании, когда человек уходит в другую компанию, я считаю, что это правильно, и я планирую это делать и дальше.
0: Я дополню, когда человек для себя, например, принял решение, что вот он хочет уйти или в новую компанию, или в какую-то новую, может быть, вообще сферу бизнеса поменять, если вы будете пытаться, там, например, насильно его оставить, он будет работать в минус не сколько себе, сколько в целом компании. Он может там нарушать какие-то внутренние распорядки, еще что-то, что он будет злиться, что его держат, что его не отпускают. Он может нанести большой моральный ущерб коллективу, в котором он, собственно говоря, работает. Здесь есть очень много рисков. Действительно, Сергей в этом плане прав. Лучше поддержите человека лишний раз, помогите ему спокойно там передать дела, там, закрыть все вопросы, там, я не знаю, там, с тортиком его проводить, чтобы коллектив его помнил, показать, что он вам действительно дорог какие-то, может быть, заслуги, вот там. И флаг в руки лучше, конечно, они а как там Сергей сказал, там. Вот.
1: Э, и... Вот я так
0: что Да-да-да, да да естественно. И пускай человек идет дальше, там, своей какой-то дорогой, порадуйтесь, что он был у вас в компании, он у вас чему-то научился, и вы у него чему-то научились. Ведь наша жизнь – это очень большое многообразие встреч, встреч с разными людьми, разными по мнениям, по менталитету, по знаниям, и мы учимся друг у друга. Я вот у Сергея чему-то учусь, там, как кисель правильно пить, Сергей Картавич у меня учится.
1: Нет, пока у меня знаешь, сложно с этим. Ты знаешь, еще вот один, один из элементов, там, нематериальная мотивации, которую я планирую уже на системном уровне реализовать в следующем году – это, скажем так, день обсуждения, то есть это один раз в месяц, мы там в конце месяца, скорее всего, мы собираемся с нашим персоналом, особенно с теми, кто напрямую работает с клиентами, вот, и э, в этот день они высказывают все свои предложения, идеи по совершенствованию наших бизнес-процессов, вот, с точки зрения их восприятия, их опыта работы с клиентами. То есть я как бы, знаешь, стараюсь вот сейчас открыть такую возможность напрямую услышать вот, самых главных наших ценных самых главных наших сотрудников тех кто работает с клиентами
0: я с тобой согласен если ты позволишь и там тебе как говорится совет в прямом эфире у вас есть какая-нибудь там общая например там папка сетевая
1: ну, вот, ну это не проблема а организовать вот
0: мой тебе совет сделай файлик Excel расшарь его да чтобы сотрудники туда добавляли и люди когда они знают например что у тебя в пятницу вечером да вот такой митинг Угу. Они могли заранее туда залезть, посмотреть и подготовиться, чтобы сократить просто время строить, чтобы долго времени отнимать. Они посмотрели и уже сформировали свое мнение о том или ином предложении. И тебе в этом плане также будет легче высказать уже свое мнение, потому что ты увидел, да, о чем, собственно говоря, человек хочет сказать. Но это чисто предложение.
1: Да, интересно, попробуем реализовать. Ну, вот это очень важно. Я говорил о том, что на самом деле это наши сотрудники которые работают с клиентами, они обладают очень большими знаниями в области именно практического общения и практической работы. И нам, как там, руководителям, имеет смысл в общем, обращаться к этому опыту и находить какие-то новые для себя зоны роста.
0: Да, я с тобой согласен. Я говорю, нематериальная мотивация – это потрясающий инструмент. Он молодой. На самом деле, мне кажется, что он очень молод. И его ждет большущее будущее, только если владельцы бизнеса будут к этому относиться грамотно. Не надо внедрять все хаотично, правильно, тоже Сергей сказал, что здесь должна быть четкая система выстроена, у вас должно быть понимание того, что вы хотите. Что вы от этого хотите? То есть какие цели? Там Развить какие-то новые навыки или получить от э, своих сотрудников обратную связь, или просто им поднять настроение печеньками и фруктами. Важно, ну и здесь важно ваше желание. Ну что, мы будем на такой позитивной ноте двигаться дальше,
1: ну, восьмой выпуск у нас был продолжением, да. по сути, еще одного выпуска, это работа с претензиями. Там замечательные были закулисные новости, Дмитрий уже рассказывал про минуту квадского стресса.
0: Да, действительно, есть такое. Ой, давай не будем об этом вспоминать. Я надеюсь, что все-таки забываться будут такие вещи.
1: Все, что было, остается в уходящем году. Да, в уходящем году. Все сделали выводы необходимые.
0: Но мне здесь очень понравился круглый стол, в рамках которого мы пытались понять, кто должен, собственно говоря, работать над претензиями. Это менеджер по работе с клиентами, слэш аккаунт или это специалист по работе с претензиями. Я все-таки склоняюсь к тому, что это должен быть отдельный какой-то штат людей, который этим будет профильно заниматься потому что они обладают определенными навыками, у них есть временные возможности для того, чтобы производить аналитику и давать точечную обратную связь руководителям различных направлений. Но это, опять же, мое мнение, я думаю, что Сергей сейчас поделится своим.
1: Ну, ты знаешь, это действительно так, когда это достаточно крупная организация, когда это небольшие компании или небольшие подразделения, к сожалению, это уже затруднительно, и тогда надо научить персонал, в общем, работать с претензиями. Но здесь, ты знаешь, самое главное, вот в твоей модели, когда это отдельные люди, я бы хотел здесь на что обратить внимание, что у них должны быть хорошие возможности коммуникации, взаимосвязи с другими подразделениями. Потому что если они будут, знаешь, как в закрытой комнате, без окон, без дверей, и только вот с одной дырочкой, в которую поступают претензии, и там же остаются, они их анализируют, анализируют и так далее, то это ни к чему хорошему не приведет. Очень важно, чтобы вот такого подразделения или таких специалистов были... Налажены хорошие э, взаимоотношения, ну, в плане имею, работы, конструктивные, деловые взаимоотношения с другими подразделениями, и они могли быстро решать претензии клиента, потому что если это будет выделенное подразделение, которое, в принципе, ничего не сможет сделать, ну, их в общем, пустая трата времени. Вот, ну, и самое главное, учите персонала работать с претензиями, если это небольшие компании, потому что очень часто все-таки претензии высказываются тем, кто общается напрямую с клиентами. Во время личного общения это сотрудники как раз первой линии, там сотрудники колл-центра и так далее.
0: Даже легкий такой практически юзкий. Скупите антистрессы банальные. Самые Они там стоят рублей по 50, там, по 100 мячики, которые сотрудник может взять.
1: Меньше-меньше они рублей 20-30. У нас, кстати, даже компания в качестве сувенирки такие выпускала, и я вот, он подарил всем своим сотрудникам. Вот. У ну, менеджеров у них на столах есть антистресс. вот
0: и На самом деле штука великая. Она позволяет тебе немножечко отвлечься, спустить пар да там в процессе работы несложно я думаю сделать в наших реалиях ты знаешь со своей стороны хочу следующее отметить любая претензия должна быть обработана и клиент соответственно должен быть четко проинформирован о том что заявка принята с кем он и как может пообщаться на эту тему какие сроки что будет дальше как заявка была решена и почему да, Не просто там, отписаться, а действительно связаться с человеком, обсудить с ним ситуацию, которая возникла, почему она возникла и каким образом ее можно решить. Должна все-таки вестись какая-то статистика и приниматься по итогам меры. То есть, как Сергей говорил, ошибки могут быть, все мы люди, мы работаем с людьми, ну, в зависимости от того, у кого какая профессия, но все-таки, и нужно избежать повторение этих же ошибок, потому что это колоссальные сдержки для бизнеса, вы теряете деньги, вы теряете еще и клиентов. И после последнее, на что я хотел бы обратить внимание, Сергей уже об этом кратко сказал, но я немножко в другой плоскости, это высокая подкованность специалистов по претензиям. То есть эти люди должны быть обучены, они должны быть психологически готовы дать, есть там, возможность там, оказать первую помощь. Вот ваши специалисты по работе с претензией должны уметь оказать первую психологическую помощь клиенту, потому что любая претензия – это как смена работы. Это колоссальный стресс, это негативные эмоции, это непонимание, почему услуга не была получена в той мере, в которой хотелось бы. Поэтому ваши спецы должны быть полностью к этому готовы. Быть профи. Ну, вообще, любой должен быть профи, естественно, но что касается этой темы, здесь нужно быть ко всему готовым, абсолютно ко всему. Я думаю, что Сергей, может быть, для себя выделит что-то отдельное.
1: нет, здесь с тобой полностью согласен. Здесь очень важна еще скорость, потому что очень часто компании э, внедряют у себя такие инструкции по обработке жалоб и предложений, что вот, прочитав такую, ну, иногда какие-то правила вешаются на сайт, там, или еще где-то прочитав все эти правила, не хочется жаловаться. Хочется сразу поставить крест на этой компании и найти другую. Вот, все-таки такие вещи должны необходимо обрабатывать как можно быстрее. Понятно, что бывают ситуации, например, там, технического характера. Я сам с этим там тоже сталкиваюсь, когда для решения каких-то вопросов технических нужно действительно дополнительное время. Здесь очень важно, чтобы клиент первый был услышан, а, во-вторых, он знал хотя бы ориентировочные строки решения его проблемы, а дальше уже по ситуации необходимо его там с ним созваниваться, консультировать, поддерживать находить различные нестандартные решения.
0: Да, да, я с тобой полностью согласен. Давай двигаться к девятому выпуску. Собственно говоря, в рамках него мы разговаривали о том, как двигаться клиент по лестнице лояльности в таких сферах, как гостиница, ресторан или кафе и ритейл. Я думаю, то, что это тоже будет целый цикл передач, в рамках которых мы будем обсуждать, на что клиенты вообще обращают внимание. Подытожим, могу сказать, что с гостиницами у меня опыт в России был не очень хороший, за рубежом получше в этой ситуации обстоят В ресторанах, кафетериях у меня есть куча положительного опыта и куча просто отрицательного. В рителе, в, в магазинах, таких как «Пятерочка» и «Перекресток», «Сервис» оставляешь желать лучшего, таких как «Глобус Гурме» и «Азбука Вкуса», там дела обстоят намного-намного лучше. Но это и понятно, почему там лакшери сегмент, там все сделано для клиента. Что, я не знаю, даже добавить, Сергей, по данному пункту?
1: Ну, дан, дан, данный выпуск, на самом деле, он был такой, знаешь, вот мы в практическом плане стали рассматривать лестницу лояльности например, каких-то профессий. Это тоже, в общем, такая параллельная ветвь нашего подкаста, и она будет тоже развиваться. Я просто хочу сказать, что в любом сегменте у вас есть и потенциальные клиенты, есть клиенты, сторонники, союзники и так далее. То есть надо просто научиться с ними работать, и на самом деле просто должна быть какая-то программа работы с клиентом на каждой ступени. Если это какой-то массовый, понятно, что есть такие сферы бизнеса, как ритейл, или там даже у нас в том числе, когда очень массовый поток. Как
0: производство зубочисток.
1: Массовый поток клиентов, да, это особенность, это может быть сложно, но поймите, на самом деле, если вы хотите улучшить сервис, вы всегда сможете это сделать. Вот это априори действительно так, надо просто что-то делать, надо сесть, подумывать, в конце концов. Вот можно прийти к нам в подкаст, мы обсудим все вместе, найдем какие-то даже решения в этом плане, потому что Uh, сервис может быть не та вещь, которая вот есть там 5-6 инструментов, 8 книжек, там все прочитал и у тебя идеальный сервис Нет, дело в том, что мы об этом неоднократно говорили, это общение, это взаимодействие между людьми А здесь всегда все может быть нестандартно Вот, поэтому здесь надо уже ориентироваться по ситуации, а не пытаться, знаете, вот есть такое вот понятие волшебной лопаты, везде одинаково применять Вот и все
0: ты знаешь, мне просто все вспоминается Сбербанк со своими книжками, да, у тойота и клиент всегда прав, там написано везде, повсюду. Да, вот обходите на самом деле без громогласных каких-то таких вот откликов, когда на самом деле сервис как такового просто нету. Но это не сколько в рамках подкаста, сколько я так же, как и Сергей, обращу внимание, что движение клиента по лестнице лояльности это по сути точечная оценка ваших поступков по отношению к нему. То есть мы друг другу вот оцениваем по поступкам. И клиент точно так же. То есть это набор логичных действий, на что он обращает внимание и как бы куда он собирается двигаться. Мы там все детально обсудили вот из этих трех а, непосредственно сфер бизнеса. Если у вас есть какой-то особый интерес к какой-то там сфере, смело пишите нам. Если вы еще профессионал в этой отрасли, смело приходите к нам в подкаст. Я думаю, что, Серег, мы примем и с удовольствием пообщаемся, если человек там сможет в этом деле конструктивно
1: помочь. Да, мы гостям всегда рады.
0: Да, мы всегда, мы искренне рады, мы очень доброжелательно, открытые люди.
1: Особенно Дмитрий. Доброжелательно, да, смотрит.
0: Да. Да будьте вы
1: здоровы. Да спасибо вам. Супер. И переходим к 10 выпуску. Да,
0: это был юбилейный выпуск. Я еще раз поздравляю нас, Сергеем, и вас, уважаемые слушатели. Мы очень много взяли высот в этом году. И в десятом выпуске мы опять обсуждали профессии. И здесь я вот обнаружил, что на под я сделал унизительную орфографическую ошибку. Я поправлю обязательно. Для тех, кто слушает, скорее всего, это уже будет исправлено. Итак, а, ты знаешь, я бы хотел Сергею кое-что сказать. Ты готов? Это будет сенсация.
1: Ну, давай я вот... Я
0: впервые в жизни встретил администратора, который полностью подходит под наши требования. Вот ты не поверишь, но впервые в жизни я такого человека встретил. И в вадуш... здесь, здесь у
1: нас на в планете России. Земля, да, даже да, в России. В круто. России, да.
0: А, честно скажу, я был просто поражен, когда я увидел этого человека. К сожалению, позвать ее в подкаст я не могу. Я просто буду даже очень долго, скорее объяснять, что такое подкаст. Но то, как она работает с клиентами, с посетителями, как она решает те или иные ситуации. Она умеет оказывать первую помощь, умеет пользоваться аптечкой. Она умеет быть абсолютно везде, она заботится о каждом маленьком посетителе, взрослом посетителе, это было просто потрясающе за ней смотреть, поэтому я искренне могу сейчас на всю, на весь мир, где доступен наш подкаст, сказать, что я видел этого человека и я теперь понимаю, как этот администратор должен выглядеть.
1: Может все-таки затащим к там <смех> <смех> подкаст. Я попробую, я попробую. Ну или хотя бы как-то более потом, да, хотя бы интервью можем опубликовать и в подкасте обсудить, и в блоге опубликовать, потому что мы об этом говорили, что хорошего мало, но его надо тиражировать, так. рассказывать об этом. Я
0: благодарить человека за ту работу, я ей также сказал, что я воодушевленная работа, мне очень приятно. Ты знаешь,
1: такие а у меня тут пришла идея, может быть нам сделать какую то вот такое, типа, премии признания какое-то клиентского Я вот, уже думал от, от имени да подкаста себе там знаешь ну, как это дощечки <свят> вот, и просто вот тем людям которые действительно нас поражали там может быть какие-то придумать там номинации по итогам года просто вот прийти к ним и по поздравить и вручить эти вещи Я и они с написали. Тобой. Я мне согласен. кажется это будет шикарная ситуация потому что мы таким образом действительно покажем что хоть бы вот для нас двоих они уже что-то сделали хорошо и чтобы они так делали дальше мне кажется это было бы здорово давай может быть в следующем году да, через черезим такую
0: мы Есть? обязательно об этом поговорим и дадим вам знать о том как это будет выглядеть будьте пожалуйста с нами продолжайте ну дальше мы обсудили официанта я здесь хочу сказать что не стоит Думаю, что это простая лакейская работа. Все-таки это человек, который непосредственно взаимодействует с клиентами решает огромную экипу вопросов. И он крайне сильно влияет на те окончательные впечатления, которые получает клиент. Что касается бизнес-тренеров, то здесь я сразу предупреждаю. Шарлатанов, трешевых людей на рынке настолько много, что будьте, пожалуйста, аккуратны. Я еще раз повторю те моменты, которые должны быть присущи. Это не должен быть теоретик. Ученый человек вас ничему не научит. Это должен быть исключительно практик. Возможно, владелец или бывший владелец бизнеса. Аккуратный внешний вид. Этот человек не должен заявляться в каких-нибудь там рваных джинсах или еще что-то. Он все-таки должен появляться в костюме. Умение вести мероприятие, Он должен уметь работать с публикой. Его рассказ должен быть структурирован. И обращайте еще внимание, что порой многие просто пересказывают книги. По сути, просто какую то книгу нашли там, я не знаю, потрясающую. Спасибо, Сергей, что я увидел, он опубликовал книгу сначала нарушите все правила. Вот, можете тоже почитать смело. Да, Сергей?
1: Почитайте рецензию. <смех> <смех> я не публикую сами книги, дабы не нарушать ничьих авторских прав, но прочитайте рецензию, и если она вас заинтересует перейти и купить в магазине Озон, да, вы это можете по ссылке. Это я... тоже сервис экономия вашего времени.
0: Да, я настоятельно рекомендую прочитать, не пожалеете абсолютно. Вот, и я говорю, бизнес-тренеров очень много, остерегайтесь подделок, как очень много писали где-то в нулевые. Ну, а менеджер по продажам, здесь очень много есть требований, здесь нужно понимать, что этот человек должен быть экстра профессионалом, и он должен уметь работать с клиентом. Он должен уметь услышать, понять, что он говорит, и предложить ему точечно то решение, которое, собственно говоря, клиент хочет. Исходя из тех потребностей, из той ситуации, которая у него сложилась. А ты что скажешь, Сергей, о нашем выпуске этого?
1: Ну, это был действительно интересный выпуск, и потому что вот бизнес-тренер, это близко мне, например, профессии в том числе. Но действительно, я вот тоже посещаю различные мероприятия, слушаю там, в том числе и на YouTube и так далее. И, вы, знаешь, вот мне, как ну, человек, который в последнее время прочитал достаточно много книжек, я сразу вижу, когда идет пересказ книги когда нет ничего своего, а я, действительно просто мне пересказывать теорию того же Шоула или там, других э, Тома Питерса и других там, гуру сервисов и менеджмента. Конечно же, сейчас, э, на мой взгляд, действительно очень важно вот, стараться изучать именно практический опыт, но самое главное не воспринимать и не считать, что чей-то практический опыт будет для вас панацеей. Если мы там для какого-то бизнеса, расскажу, как вот я там у себя организовал сервисную работу в подразделении, не значит, что у вас то же самое будет и будет также все работать. И опять же, что-то хорошее с точки зрения сервиса вы можете сделать только сами, если будете сами двигаться в этом направлении, а не пытаться там копировать налево и направо, тем более это, как правило, и очень сложно сделать. Поэтому здесь главное, как бы вот прочувствоваться главной идея заботы. Вот Дмитрий сейчас недавно, когда мы обсуждали предыдущий э, выпуск, как раз вот прозвучало вот это слово или даже в этом про администратор говорил как раз, забота, вот на мой взгляд, да, вот, надо просто научиться и поставить своей главной там, корпоративной ценностью, это заботу о клиенте. Тогда, в принципе, у вас...
0: Причем это очень хорошее такое емкое слово.
1: Да, это, а мне кажется, это так и есть. Знаешь, я вот все-таки все сервис воспринимаю, в первую очередь, как забота о клиенте. Вот, действительно, как забота потому что другого слова, ну, мне сложно подобрать.
0: Добавь это в мысли вслух на блоге. Клиентский а -а -а. сервис это забота о клиенте. Ведущий подкаста От чистого сердца.
1: Ну и менеджер по продажам. Здесь действительно, знаешь, я очень мало ну, практически, наверное, не встречал людей, которые действительно относятся к продаже как к такому к искусству. Дальше я тоже думаю, можно сказать, нельзя, наверное, да, Сейчас очень много впаривания, действительно, на уровне впарите забыть. Причем и временами там не внушаются на чистое вранье и так далее. Да, да, да,
0: да. Ой, страшно дело.
1: Поэтому, конечно же, вот э, эта профессия, менеджер по продажам, она, если так и дальше пойдет, она себя просто живет, потому что люди просто перестанут доверять таким людям и будут их любиться. Вот
0: правильно. Вот мы говорим, забота и доверие – это человеческие черты. И когда между двумя, там, в B2B секторе, B2C, неважно, секторе, между вот, э, исполнителем и заказчиком появляются такие элементы, как доверие, как забота друг о друге, простите меня, но заказчик тоже умеет заботиться об исполнителе, помогая ему реализовывать там услуги, то клиентский сервис будет во всей его красе, и их отношения будут по-настоящему дружескими. И поверьте мне, получите истинное удовольствие от работы именно в такой ситуации.
1: Это, кстати, знаешь, тоже очень важный момент, о котором почему-то многие не думают, что на самом деле мы получаем удовольствие от того, когда заботимся о других. Ну Вот есть такое чувство. вот Увидели, кому-то нужна наша помощь на улице, помогли. там, и так далее. Знаешь, я до сих пор вспоминаю эту забавную ситуацию, когда я... Ну, знаешь, так классический пионерский пример. Э, меня приняли в пионеры. И в тот же день подвернулась бабушка, которая не могла перейти дорогу, и я ей помог. Знаешь, я запомнил на всю свою жизнь вот это чувство внутренней гордости, когда я переводил бабушку через дорогу. Это действительно было один раз в моей жизни. Вот. И ты знаешь, даже сейчас, когда мы решаем уже в рамках нашего бизнеса, в рамках нашей компании какие-то ситуации клиентов, вот когда мы можем это сделать быстро и делаем это быстро, профессионально, всегда есть чувство какого-то вот внутренней гордости, удовлетворения и радости. Ты чувствуешь, это замеч... твоя
0: карма заполняется позитивно? Я не знаю,
1: как насчет там кармы, но ты знаешь, я чувствую себя действительно очень радостным и счастливым. Вот это мне дает счастье, когда да. понимаешь, что действительно я помогаю людям.
0: Это позитивные эмоции, которые придают силы, они помогают двигаться дальше, открывают представительную <как> новую горизонт Сергеем, который, к сожалению, приболел. Я полностью согласен. Не знаю, что с ним случилось под 12 выпуск. Ну, я тебя, хочешь, расстрою, мы Новый год начнем с 13 выпуска. Ну, я думаю, он будет просто потрясающий, но о темах чуть позже. Давай переходить к 11 выпуску. Я очень долго сам лично готовился к нему, потому что я обещал поговорить про TQM, всеобщий контроль качества, Total Quality Management, и в итоге мы первый выпуск записали в рамках которых мы проговорили вообще о том, как шло, как шло становление теории качества, о том, насколько сильно мы все с вами должны быть благодарны, я вот не знаю, как Сергей, Эдвардсу Демингу и Джозефу Джурану, которые вообще-то ТКМ, собственно говоря, и сделали в том его понимании, которое мы видим. Мы с Сергеем уже обсудили, что это, по сути, вот ты меня сейчас поправишь, может быть, нет, это сборная солянка. В том смысле, что там есть именно то, что необходимо в рамках клиентского сервиса, но это объясняется в том, что это в первую очередь философия, как корпоративная религия, и дальше это четко отлаженная система.
1: Ты знаешь, я с тобой полностью согласен, наверное, вот с этой стороны, просто подчеркну тот момент, что, наверное, вот э, начинать полностью там внедрение сервиса с такой, наверное, рано, Потому что это все-таки есть разрозненные элементы, наверное, имеет смысл сначала выстроить там работу с претензиями, с жалобами. А вот когда сотрудники уже на минимальном уровне научатся как раз вот основным сервисным инструментам, то постепенно действительно, знаешь, как это повышать, повышать планку и возвести это действительно в ранг философии. А это как раз уже есть такое. Вот. И, конечно же, я тоже в этом плане рекомендую книгу ⁇ Новая парадигма управления людьми вот, ⁇ о котором уже говорил. Дмитрий, и вот эта книга одна из первых на прочтение мною в следующем году. Я вообще-то ну, говорил на о книге каникул.
0: «Выход из кризиса» Эдвардса Деминга.
1: Ну, это продолжение. «Выход из кризиса», «Новая парадигма», «Управление людьми». Просто я так а -а -а. второе предложение <сих> прочитал. <сих> вот это все одна и та а, же. да, да?
0: слушай, правда, я что-то даже никогда не читал. У меня просто <сих> <эта> книжка <сих> рядышком лежит. <сих> не,
1: не читал обложку.
0: Да, ты знаешь, я вот у меня просто сбоку вот написано Выход из кризиса. У
1: ну, нее да, название выход из кризиса, новая парадигма управления людьми, системами и процессами. Книжка. Вот, также.
0: Прости, прости.
1: Она проанонсирована тоже у меня в блоге, поэтому можно. Какой умничка? Вот, так я старался. Проанонсировано в блоге, можете прочитать аннотацию, и опять же, если необходимо, перейти в Озон и приобрести.
0: Да, книжка крайне практичная, настоятельно рекомендую. И также обратитесь, пожалуйста, к этому выпуску. Мы разобрали там не только в целом такое, но и всеобщий контроль качества непосредственно для тех, кто работает в сфере услуг. То есть на что люди обращают внимание. Также мы разобрали философию Деминга, своеобразную его цепочку. Линию, по которой можно понимать, собственно говоря, зачем вообще ТКУМ-то и нужен. Ну и... Опять же, в каждом почти подкасте у нас только, по-моему, в одном не было рубрика «Практический юзкейс». Ну и будем обсуждать 12-й выпуск.
1: Который сейчас записываем? Да, да, да. Слушай, а у меня наши вопросы. А в следующем году мы будем 52 выпуска так обсуждать?
0: Ты знаешь, да, я думаю. Это будет 10-часовой подкаст, так как каникулы будут, и люди будут с удовольствием слушать нас ровно до следующего выпуска.
1: Можно на прямом эфире все каникулы вещать?
0: А, спасибо. Ну, да. Пожалуйста. Нет, на самом деле я хочу открыть круглый стол, о котором я чуть было не позабыл, а тему у нас самое, что ни на есть, вкусненькая. Это опять горячая, адская и прочее, прочее, прочее. А суть вопроса состоит в том, что я объявляю войну маркетологов против сервисных специалистов. И я сейчас объясню, в чем состоит суть. Последнее время сама... Такая наука маркетинг обрела какой-то ренессанс. Все на этом помешаны, маркетологов на улицах пруд-пруди. Они стали там зарабатывать бешеные деньги. И владельцы бизнеса стали ориентироваться больше на маркетинг. То есть на то, что вот их продукт будет повсюду, везде и по-всякому. Люди это будут видеть, при этом качество сервиса никакое. А знаете, что... <как> да что ж, Сергей, то вот то поправляйся, ну поправляйся. И знаете, что самое страшное? Теперь владельцы бизнеса считают, что маркетологи могут указывать сервисному специалисту, собственно говоря, что ему делать. А логика их такова, что марк маркетолог лучше всего знает, что нужно клиенту. Ха! Я вам скажу. Маркетолог действительно может понимать, какую услугу клиент хочет получить, какие у него потребности, но вот то, как его обслужить, он, простите меня, не знает. И больше того, именно сервисный специалист задает тенденцию того, как та или иная услуга будет работать, для того, чтобы обеспечить максимальный уровень качества, который возможен в компании. Поэтому, уважаемые владельцы бизнеса, еще раз пересмотрите работу вашего маркетингового отдела и поймите, что любой сервисный специалист, любой аккаунт-менеджер, любой, я не знаю, оператор горячей линии стоит на 4 головы выше, чем маркетинговый отдел, ибо они работают в самом просто пекле на поле боя. И я честно объявляю войну просто сервисных специалистов против маркетологов. Потому что мы просто отстаиваем свое поле боя, на котором мы достаточно давно и честно зарабатываем свой хлеб. Сергей, ты на чьей стороне будешь?
1: Ты знаешь, я здесь,
0: наверное... Так, 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 внимательнее, с ответа внимательно. У меня тоже есть сумочка с билетиками, с мелочью из кассового аппарата.
1: аппаратом. Благо, нас разделяет практически вся Москва. Ты живешь на юге, а на северо-западе. Еда Километров 50, наверное. Ты знаешь, я здесь... Почему-то ты начал говорить, я объявляю войну. Я сразу вспомнил высказывание матери Терезы о том, что я не поддержу никакую митинг или еще что-то в борьбу за что-то но я поддержу в поддержании мира. Вот, ты знаешь, я, наверное, не поддержу войну, но я поддержу конструктивное взаимодействие между маркетингом и с бытовыми подразделениями, потому что, к сожалению, действительно такая проблема есть. Маркетинг очень часто не слышит или не хочет слышать сервисных специалистов и сервисные подразделения, потому что, помнишь, мы с тобой говорили, что самая... Главная ответственность лежит на сотрудниках, которые работают с клиентами, с главной ценностью компании. И вот, на мой взгляд, именно маркетологам в этом плане, да, они могут быть замечательными специалистами и понимать там, э, как выводить продукт, еще что-то там, как его поддерживать, его, какие-то характеристики, конкурентный анализ и так далее. Но они, на мой взгляд, должны, конечно же, очень четко прислушиваться именно к работе с сервисных специалистов, встречаться с ними, обсуждать, а не проводить какие-то свои непонятные закрытые фокус-группы, которые, вот, знаешь, очень часто говорят, вот мы провели фокус-группу, слушайте, ну хоть раз пригласите меня на эту фокус группу <св> я хочу посмотреть, кто там был. Вообще вы действительно
0: <св> работаете <св> или нет?
1: <св> вот, поэтому, ты знаешь, я ну, всеми все руками и ногами готов поддержать именно вот это конструктивное взаимодействие между маркетологами и сервисом, потому что на самом деле, вот они вместе, вот вместе вот эти две структуры всегда смогут достичь больше, чем порознь. Или, знаешь, очень часто получается, что одни мешают другим. Вот такое ощущение, что маркетологи мешают сервису, а сервис мешает маркетологам. Вот у меня иногда складывается именно такое впечатление, поэтому причем это во многих компаниях, поэтому, конечно же, я вот здесь, может быть, как такой больше миротворец, я буду с удовольствием как бы не бороться, а выступать именно за вот такое взаимодействие.
0: Да, держите меня семер. Нет, я вот честно слушаю, хочу сказать, что вот просто хочется отстоять те позиции, которые занимаются сервисами социалисты в компаниях. И видна эта тенденция. Маркетинг повсюду, везде эти маркетологи, везде вот их мнение, на всех бизнес-блогах там читаешь и просто поражаешься тому, насколько люди решили прям вдруг нежданно-негадно этой темой заняться. А посмотрите на полках магазинов, что творится. Маркетинг без денег, маркетинг такой, маркетинг секой. Да публикуйте вы хотя бы пять книжек по клиентскому сервису, народу и то больше пользы будет. Поэтому, уважаемые маркетологи, на меня не обижайтесь. Нас больше, мы сильнее и за нами клиенты. За вами только компьютеры, сухая статистика. Поэтому мы будем бороться за свои места, ни в коем случае не будем сдаваться, не будем давать клиентов в обиду. А Сергей, как миротворец, он сказал, что он, он, собственно говоря, будет кормить нас фруктами и печеньками, чтобы мы были более-менее добры
1: друг другу. Ну да, потому что, мне кажется, просто надо быть ближе. И ты знаешь, вот компания все-таки это единый организм. Если какой-то, у меня орган немножко недорабатывает, то и другим, в общем, будет тоже от этого плохо. Поэтому на самом деле от войны там никому, ну, между подразделениями компании крупных. Никакого пользы-то нет. На самом деле страдает вся компания. Да, да но ну,
0: я утрирую, да. Я просто решил такого. Да, я добавить, вам, конечно, не да. я, я слушатели вдруг малые, кто-то там. Ну, мы,
1: мы, мы в этом плане тоже немножко разные. Это хорошо, как это Аристотель сказал, что город единство многообра... да. Разнообразных да. Вот. вот это хорошо, потому что мы можем вам давать сразу несколько видений, несколько несколько точек зрения. Там, а да. у вас есть
0: возможность принять ту или иную? Нет, естественно, я утрирую. Все, я а
1: еще лучше сформировать свою.
0: Это вообще было бы прекрасно. Вот И, естественно, никакой там серьезной какой-то войне речи не идет, но просто отнеситесь к этому внимательно, призадумайтесь об этом. Зайдите вы в маркетинговый отдел и скажите, ребят, мир дружбы жвачка или флаг туда, куда Сергей сказал. Давайте жить мирно, дружно, работать вместе и радовать наших клиентов.
1: Мир во всем мире.
0: Да, мир во всем мире, хиппи хипстеры, господи, я уже забываю все эти слова какие-то всякие, такие нехорошие. Давай перейдем к практическому юзкейсу, сегодня есть с твоей стороны, с моей стороны. Поздравим Сергея, он впервые в жизни выступает в этой рубрике, поэтому я желаю ему успехов. Давай, Сергей.
1: Ну, ты знаешь, вот думая над практическим юзкейсом, я на что хотел обратить внимание, вот несколько ситуаций. Значит, маршрутка, у нас появились контролеры в маршрутке, вот, и э, значит, сидит водитель, в салоне сидит контролер, который вот берет деньги у пассажиров, и разговаривает, так понимаю, тоже пассажир, наверное, знакомый или еще что-то. И достаточно громко, знаешь, я сидел в самом конце маршрутки, а они сидели прямо за водителем, то есть все-таки есть расстояние. Вот, и пассажир спрашивает контролера: а почему, говоря, вы появились там, почему и так далее. И контролер спокойно, громко, На есть салон при заполненной машинке, да потому что водители воруют. Безбожно, поэтому вот теперь надо за ними следить, будем теперь вот, э, деньги сами брать, ну, контролеры. <свят> вот. а, вторая ситуация, они, я сейчас вторую сразу обрисую, они очень похожи на самом деле, у них общий смысл. Сегодня мы как раз с женой и с друзьями ездили на новогоднюю распродажу, <свят> то есть, по сути, мы сегодня тоже были в Меге в Химках и были в Икеи, заходили в обе там. И ты знаешь, вот в Оби мы покупали гирлянду, и как раз мы стояли с женой с ребенком, выбирали гирлянду, и рабочий магазин проходил там такие высокие прилавки <coughs> с различными видами гирлянд в коробочках и так далее. Вот ты знаешь, он ходил, наверное, что-то искал, может быть, что-то проверял, не знаю. Но он брал прям вот коробки небольшие с гирляндами, просто так рукой смахивал на пол, и они падали. Сначала я подумал, что я, ну, это может быть какой-то злой клиент или еще что-то. Сразу ситуация привлекла мое внимание, потому что идет мужик и, знаешь, так сбрасывает там, с прилавка э, товар. Вот, нет, это был работник магазина, там в специальной тужурочки и так далее. Я не знаю, с чем это. Связано. Может быть, он име... Вот у меня единственное предположение это то, что, скорее всего, может быть, кто-то брал, положил на свое место, и он таким образом просто убирал те, которые не соответствуют, чтобы потом поднять их с пола к которому все ходят, и поставить на место. Не знаю. Так вот, на что я хотел обратить внимание вот в рамках практического use case что если вы работаете с клиентами, вы работаете либо это там, торговый зал, либо это вот, маршрутная тактида, где угодно, где вас могут видеть и слышать клиенты, не надо делать ничего такого или говорить ничего такого, что может подвергнуть сомнению клиентов вашему там приверженности к клиентскому сервису и так далее. Потому что у меня вот сегодня в магазине обе был такой культурный клиентский шок когда видел, как, в общем, магазин относится к собственному товару и, по сути, клиентам, потому что, возможно, эту коробку, я вот, которую держал в руках, она тоже повалялась на полу, там, по которому, в общем, уходит и так далее. Мне неприятно, наверное, вот как с точки зрения клиента тоже слышать, что нам водители воруют, и вот сейчас из-за этого мы вводим там контролеров и так далее. Вообще, все, что касается вашей внутренней кухни, каких-то ваших процессов, и клиент их видеть не должны, вот мне хотелось как раз вот эти две ситуации, ты знаешь, они меня немножко так поразили, вот, потому что я себе такое вообще представить не могу там в своей работе. Вот. Но вот такие вещи клиенты видеть не должны, на мой взгляд, и слышать. Ты что по этому поводу думаешь?
0: Ты знаешь, я бы даже сказал достаточно более жестко просто, во-первых, следить за тем, что вы говорите, следить за языком, когда вы работаете в торговых залах, маршрутках, ну в таких каких-то публичных местах, это касается любого сотрудника, начиная от уборщи, заканчивая генеральным директором. То есть часто ты проходишь там мимо руководства, они обсуждают какие-то вопросы, какие-то личные. Естественно, этого быть не должно. Для этого у вас есть служебное помещение, следуйте туда и там это обсуждайте. А что касаемо вот, отношения сотрудников к каким-то собственным товарам, это означает, что он просто не ценит свою работу. Это либо сам человек такой, либо работодатель так к нему относится. Потому что, когда человек, ему искренне нравится работать в обе, там, да, к примеру, они берегут достаточно хорошо свой товар. Вот мы видели, там несколько продавцов, да, там обои. Они всегда помогали, они аккуратно это все делали, все хорошо. Это значит, что вот просто произошел какой-то сбой в системе, в которого человек себя так повел. Причем публично. Вот опять слово публично. При клиентах. Что могло снизить новогодние продажи, я напомню, новогодние продажи, это выручка аховая, Наверное, это как 3-4 месяца новогодней продажи. Вот. Он э, мог отменить покупку вот, у многих людей. Я вот не знаю, ты в итоге приобрел там
1: Мы-то ее уже взяли, по сути, да. Вот. Ну, ты знаешь, я, честно говоря, был очень удивлен. И я вот э, как-то, знаешь, для меня этот магазин раньше казался что чем-то таким очень хорошим, но вот отношение этого продавца Ну, ты призадумался, получается. Да, я призадумался. На самом деле я, честно говоря, я был сначала шокирован, Мы просто знаешь так застыли, не могли понять, что происходит. Идет мужик и товарки, по сути, смахивают именно смахивает на пол. Он прям падает вот под ноги, там еще другие клиенты ходят. Тоже стоят, кто-то выбирает, прям, знаешь, вот реально была такая шоковая ситуация. Ну, шоковая может, лимоны
0: хамили, премии лишили. Мы как бы, ну, совсем такой кухни не знаю можем только предполагать, но я говорю, очень важно то, как вы себя ведете. Вот в том числе я обращаю внимание там на внешний вид, все-таки что он должен быть опрятным, отглаженным, там без, я не знаю, лужи майонеза на спине. То есть все это должно быть адекватно и, естественно, хорошо. То,
1: то есть всегда помнить, что вас видят, да. смотрят. Может быть, не то, что специально, но на вас обращают внимание, потому что вы тоже элемент магазина. С вами... Ну, вот я сейчас но говорю,
0: не право, то, чтобы перейти. элемент, такое слово...
1: Как, ну, как да, это. хорошо, клиентского сервиса, скажем так Да, 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 да вот, Что очевидно. вас слушают, в том числе, о чем вы говорите Потому что когда две продавщицы тоже обсуждают -то свои жизненные проблемы Но мне это неинтересно, например Слышать, когда мне нужна там помощь А они, вот, я стою там, помахал ручкой А они стоят Нет,
0: Или ты попросил, а она тебе быстро ответил и переключилась на тот разговор Вот да, сейчас это, такое бывает Все-таки
1: стараться, если вы все-таки для себя приняли там, Решение, что вы работаете mm -hmm. с клиентами там, Работаете в таких компаниях ну как ты вот бутик для клиентов, -то Собрание, с товаром работаете, да, с людьми.
0: Да, я с тобой согласен, хорошая такая тема. Со своей стороны, у меня так более, знаешь, такое глубокое, хотелось бы так углубиться в одну тему, очень часто набирают людей, да, там на испытательный срок, дают нам какие-то регламенты, сводки правил, а потом, знаешь, что происходит, там, ну, у человека не получается. Работает да, там, и ему никто не помогает. И что с ним делать? До свидания. Вот, уважаемый владелец бизнеса, вы на самом деле этим, вы больше потеряли, нежели приобрели. Когда человек у вас находится на испытательном сроке, вы не просто смотрите на того, кто к вам пришел, хороший, пьющий, не пьющий, какой он там, я не знаю, вообще по жизни человек, вы помогаете ему освоиться в вашей компании. Я не представляю компанию, которая будет ждать три месяца, скажет, что о, это наш человек, а потом будет его обучать. Но это несерьезно. Соответственно, когда человек вам приходит на испытательный срок, вы видите, что у него есть какие-то проблемы, у него там не получается. Помогите ему, укажите на его какие-то ошибки. Вообще задайте простой вопрос. Вот что тебе не хватает для того, чтобы выполнять свою работу качественно? Причем не надо это задавать в грубо быдлой форме, а просто Подойдите к человеку и, вот, и скажите, вот что там, тебе, например, нужны там клеящиеся стикеры на монитор. Не вопрос, это стоит копейки. Тебе там ежедневник, блокнот нужен. Я не знаю, может, у него компьютер вообще плохо работает, из-за этого он не может порой там быстро обслужить клиента. Вы просто не бросайте людей на испытательном сроке. И не надо думать, что если человек с чем-то не справляется, то он дебил. Ни в коем случае. Просто помогите человеку, покажите свою... Опять же, заботу о нем, и этот человек вам отплатит. Как говорится, услуга за услугу. Итальянская мафия, козанос, там все дела.
1: Знаешь, ну ты просто вот очень раз поднял а, тему внутреннего сервиса, то есть отношение к своим сотрудникам, к коллегам из других подразделений компании. Это тоже очень важная тема. Я надеюсь, что вот обязательно мы ее в следующем году в, одном, в рамках одного из подкастов рассмотрим. То есть внутренний клиент. Да. Да. Потому что проблема всех крупных компаний Это то что в разных Может быть это и надо сознательно Создается конкуренция между разными подразделениями И в итоге ничего хорошего От этого Но не было это,
0: Мне просто очень жалко тех людей на самом деле Которых кидают вот так на испытательном сроке Это неправильно Вот знаешь как, вот, знаешь, как можно пример привести Вот давайте мы вас сейчас возьмем Вот конкретно вас вот кого вы нас слушаете И кинем на поле боя Вот что вы будете делать Куда стрелять Как стрелять Как заряжать винтовку что с ней делать? Как ориентироваться на местности? Вот такие же вопросы возникают у человека на испытательном сроке. Что ему делать? Не всегда просто ему эта помощь оказывается. А тут появляется генерал, который говорит, вот так-то зарядил обоймочку сюда, стреляешь вон в ту голову. Все И хорошо. в
1: силу уверенность в победу.
0: Да, в селе, вот именно он понимает, что а, он не один, ему подскажут, б, он увидел цель уже, что ему непосредственно нужно сделать. Я говорю, этот человек отплатит дважды вам. Реально. А скупой платит дважды. И вот те люди, которые разбрасываются и считают, что рынок резиновый, ух, вы ошибаетесь. Вы можете просто пропустить именно того человека, который бы сделал потрясающую карьеру в вашей компании. Вот такой практически эскиз был с моей стороны. Я надеюсь, что это действительно поможет многим управленцам, чарам, неважно кому, переосмыслить свое поведение с людьми на испытательный срок и выздороветь наконец Сергей Спасибо То есть
1: на самом деле институт наставничества никто не отменял и это очень действенный инструмент потому что по сути это в рамках испытательного срока вы можете действительно сотрудника нового сотрудника и зарядить и как это посвятить свою философию и увлечь и описать ему возможности превратить в союзника ну да, по сути, это ваш срок, поднять его с клиента на союзника по лестнице лояльности. Потому что, говорю, внутренний клиент, эта тема, которую я обозначил, это то же самое, что и внешний клиент, по сути.
0: Да, те же принципы абсолютно. Те же принципы,
1: да.
0: вот. Поэтому мы переходим к нашей последней рубрике. А это не что иное, как поздравление наших уважаемых слушателей с наступающим Новым Годом. Со своей стороны я хочу пожелать, чтобы на вашем пути всегда светило солнышко, ибо я рыжий, я всегда постараюсь быть в ваших ушах, как и Сергей. Пускай вам всегда будет тепло, солнечно, на душе будет приятно. Будьте искренними с клиентами, не надо быть роботами, фальшивыми, по скриптам, по всему, будьте искренними. Вот если вы сердцем хотите помочь конкретному человеку, помогите ему. Я также желаю вам крепкого здоровья. Вот Сергей кашляет, но он все равно с нами, но хотелось бы, чтобы он не кашлял. Здоровье, залог крепкого здоровья, это залог крепких результатов. Следующее, будьте стабильны. Все-таки стабильный залог успеха, и особенно, когда вы внедряете какие-то новые инструменты, инструменты программы, лояльности, нематериальной мотивации, стабильность очень важна. На этапах, после которых, там, вот, после обкатки всех этих систем. Ну и также я желаю всем здоровья близких своих, чтобы... Работа вас радовала, а не было там в тягости идти к 6 часам утра в душно пуп, в ужасное метро и ехать на работу и все не нравится. Все-таки работа должна приносить удовольствие. А мы с вами, те кто слушает нас, мы понимаем, радость будет одна, когда мы получим очередное письмо или звонок от клиента. И мы поймем, что можем быть ему полезно. Вот такие вкратце пожелания, естественно, всем всего самого наилучшего. Следующий, кстати, Сергей, скажу, это мой год, год лошади. Я буду много рожать в эфире и буду иметь на это полное право.
1: Ну, главное, не отбросить копыта. Я, со своей стороны, тоже хотел бы поздравить наших слушателей с Новым годом. Если Дмитрий сделал такое классное поздравление с точки зрения как бы сервиса, я хотел бы обратиться ко всем как к простым людям и пожелать вам успеха и удачи, исполнения самых заветных ваших желаний, процветания, здоровья, любви. Себе здоровья тоже желаю. Будьте счастливы, пусть в новогоднюю ночь... То есть, загадайте в новогоднюю ночь какое-нибудь желание, и пусть оно обязательно сбудется. Удачи всем.
0: Да. А я, соответственно, еще смело поздравляю Сергея с Новым годом. Я благодарю за то, что он был со мной в этом тяжелом году, в 2013, Что он терпел все мои картавые звуки, наглые шуточки, постоянное его перебивание и прочее, прочее, прочее. Поэтому, Сергей, я тебя тоже поздравляю с Новым годом, чтобы все было хорошо в компании, чтобы подчиненные радовались жизни. Да тоже пускайте солнышко почаще светит. Я вот только забуду этого.
1: Спасибо. Ну, а я со стороны поздравляю тебя и желаю тебе удачи на новом месте работы. Вот чтобы... Ты привнес в эту компанию как можно больше светлого, позитивного, рыжего в чем-то, и чтобы вы стали номер один в клиентском сервисе.
0: Мы будем стараться, мы точно будем стараться, а на этом, уважаемые слушатели, мы с вами прощаемся, и с вами в этом году были Сергей Мамченко
1: и Дмитрий Лостовырь. И они же,
0: как назло, будут в следующем году, поэтому всем пока. Пока.